0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship podcasts heute, uh. heute mit dabei, wie immer, Michael Wild. Hallo. David Fülecki.
1: Beeple, Beeple.
0: Und Jochen Störzer. Hallo. Heute das Thema, das beste Videospiel der Welt. Dark Souls. Für immer. Solitär. Jochen sagt ja auch noch was Lustiges.
2: Terranigma.
0: <lacht> Undertale!
1: <lacht> <lacht> wow!
0: Sam. Wir lieben dich! Du bist zwar nur ein Skelett, aber wir stellen uns vor, wie du einen Geisterpenis hast. <lacht> Ja, eine leicht ironische <lacht> <lacht> äh, Beschreibung des Undertale-Universums. Undertale und Undertale-Universum, oder wie die alle heißen. Jochen kennt sich da sehr gut mit. Danke, uh, cool. Undertale-Fan.
1: Wollen wir ja,
0: eigentlich, bevor wir zu dem Thema
3: kommen, mal wieder diese alte Tradition aufleben lassen, dass wir berichten, was wir als letztes rezipiert
0: haben? <lacht> nee, das stimmt doch gar nicht. Also nee, wir könnten ja zumindest mal, also alle Fans vom Nerdship Podcast, die kennen ja mittlerweile die Nerdship Podcast Internetseite www.nerdshippodcast.de mhm. und äh, da haben sie ja vielleicht mitgekriegt, dass ich das alles in Staffeln aufgeteilt habe,
1: mhm. ihr ja
0: vielleicht auch sogar und das ist ja jetzt vom Sinn her Staffel 4. Denn unsere schöne Zeit bei mir zu Hause ist vorbei gewesen mit dem letzten Gravity Falls Podcast. Dann ist das Staffel 5 jetzt oder? Naja, 4. 4. Ja, ich habe ähm, unsere Live-Podcast und sowas, das ist mit Staffel 2 gewesen. Ah. Habe ich damit zusammengefasst. Und ja, und äh, jetzt Staffel 4, weil jetzt sind wir im Defs Heimatland, DDR. Uh. <lacht> Draußen steht Erich Honecker und
3: als Sans verkleidet.
2: Hat ihn ähnlich eh für so gehabt. Bitte.
3: Stimmt. Ja. Und auch bei ihm hat man gesagt: hol deinen
0: Geisterpenis.
1: Auf.
0: Ich liebe dich. Und auch bei ihm hat man nur festgestellt, dass er eine coole Backstory hat,
2: wenn man. <lacht> 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 wenn man das <lacht>
3: Also ich spiele jetzt nochmal die Träumchens eine Weile mit Nütterigal, aber danach kannst du das nie wieder hinbieten
0: in die positive Richtung. Einmal. Und die Leute einwand. tun ja auch ein bisschen leid Dann Ja. Und dann wird jetzt mich jetzt auch Nütterigal, ich bring die alle
3: um. Da also kommen wir dann später noch. Zuerst mal wollten wir ja. Ja, wir sind in, in meiner Heimat Griesbach im Erzgebirge, Teil der Gemeinde Träbach. Mit wunderbarem Blick auf die Burg Scharfenstein direkt aus meiner alten Stube raus. Wir sitzen das Haus oder die Wohnung meiner Mutti, die gerade im Urlaub ist. Ich glaube, wir machen gerade das Thumbnail, oder? oder
1: Blick auf... Genau.
3: Ja. <lacht> und dann Sans und, und sein Bruder, die dann vor der Burg Scharfenstein stehen. Genau. Das passt nämlich auch zum Ende des, des guten Durchgangs. Wo die ja dann alle auch vor einer Burg stehen. Das könnte ja die Burg Scharfenstein sein. Wer weiß mhm. das schon. Wer weiß, wo dieser Mount Abbott ist. Aber da kommen wir But dann hey, hinzu.
0: it's just a theory. It's
3: just a <lacht> theory, genau. Ja, aber wollen wir mal kurz darauf eingehen, was wir jetzt gemacht haben. Also ich komme gerade von der Wandertour durch das Land Andorra und danach war ich in Bonser Magic, wo ich Signierstunden und Livezeichen gemacht habe und habe es mir mal gut gehen lassen. Andorra Was? war nicht der richtige Urlaub, da bin ich hart am Wandern gewesen, habe jeden Tag zu so meine 35 Kilometer runtergeschrubbt und ganz viele Höhenmeter, bin über den Gletscher, bin fast von Steiner schlagen worden, habe viele Ausländer getroffen, buh,
0: buh. Buh. <lacht> da nur ich war links eingehen in Barcelona, und in Barcelona,
3: Barcelona ähm, gibt es ganz viele Pokestops, da können wir vielleicht später auch nochmal drauf eingehen, wenn wir beim Thema Andertee angekommen sind, und das war nicht so wirklich ein Urlaub und deswegen bin ich dann noch zu Any Magic gefahren, hab's mir gut gehen lassen, Hab im Hotel
0: Hotel Hilton dich von den ganzen
3: Manga-Zeichnerinnen verwöhnen lassen. Genau. Die haben mir alle mein Bäuchlein gestreichelt. Oh. Und Mädchenrezeptionstechnisch gucke ich in der
0: Zeit Dr. Hef
2: Who, Dr. Who.
0: Ich habe eine Frage an dich. Ja, bist du ähm durch deine Reise ähm, geistig zu neuen... Zurückgebühren. <lacht> <lacht> zu einem... hast, hast Dein... dein, dein physisch, Meine innere physische, Mitte. Hast du dich selbst gefunden. Also pass mal auf, das Ding mit, mit Wandern und solchen Trekking. es
3: war ja nicht direkt Wandern, es war ja schon Trekking. Das bedeutet halt einfach nur Wandern mit unbefestigten Boden und ein bisschen härter alles. Und der oh Track, den. den wir gegangen sind, der ist halt auch recht bekannt. Das ist der GR11, GR11 oder Grand Randonnée. In ja, ja, Habe ich schon mal, schon mal gehört. Genau, der ist ja bekannt. Und du erkennst dann halt die richtigen Wanderer auf dem Weg. Und richtige Wanderer, die haben so eine Solidarität. Die haben Schuhe an. Sind, die haben Schuhe an zum Beispiel, genau. Und das sind halt so No-Bullshit-Leute. Mhm. Und wir waren aber mit ein paar Berlinern da, die das jetzt bestimmt auch hören. Buh. Und die hatten sich, glaube ich, ein bisschen überschätzt, was die Reise anbelangt. Und wir sind zu fünf hin, noch ein Kollege von, von uns. ist gestorben. Ja, ein <lacht> Kollege von uns, der Matthias, der auch bei Definium Prince immer mit am Stand rumhängt. Wir hier in der Runde kennen den natürlich alle. Und der ist halt auch ein Wanderer. Und wir beide haben das halt geschafft. Wir haben halt die komplette Tour hinbekommen. Also zumindest den Abschnitt den wir uns vorgenommen haben, sogar noch ein bisschen mehr. Und die anderen drei, die sind nicht wanderfest. Und die kamen nur halt aus Berlin, haben vielleicht eine Sendung auf D-Max gesehen, Bergwills oder was weiß ich was, Beef Und haben gedacht, ach Wandern in Bergen, das sieht ja so romantisch aus. Und finde ich zu meiner inneren Mitte und überhaupt bei irgendwelche Esoterik-Scheiß haben sich für ganz viel Geld diesen Wanderrückstand einfach nachgekauft sind halt dann in irgendwelche Bofeläden, also Geschäfte für Trekking und so weiter gegangen oder in Decathlon und haben sich teure Ausrüstung gekauft, ultra leicht Unterwäsche und so ein Kram und Stöcken und so weiter. Und haben dann aber gemerkt, oh, aber ich kann gar nicht wandern. Und haben nach ein paar aufgegeben. Ja, und äh, also an diesem einen Tag oder diesen zwei Tagen, lass uns mal... Das ist, das ist eine lange Geschichte es ist eigentlich eine Geschichte für einen eigenen Podcast das interessiert die Leute eh nicht während wir mit denen unterwegs waren kamen ständig so Sprüche wie oh, ich werde sowas jetzt ständig machen und ah oh, ja, ich fühle das ich, ich fühle die spirituelle Kraft in mir ich habe mein, mein inneres Totentier entdeckt es ist die Springmaus und ich dachte mir, cool du hast halt diese Couch Potatoes dazu gebracht dass die endlich mal ...physisch aktiv werden. Also na gut, jetzt haben die ja auch Pokémon Go, das hat schon ein bisschen was gebracht, aber jetzt... ...gehen die echt mal über ihre Grenzen hinaus. Und so wie wir einen Tag mit denen unterwegs waren, lagen die nur noch flach, sind in die nächste Stadt gefahren... ...haben sich massieren lassen, haben teures Rindfleisch gegessen, das ist auch eine Trekking-Tour. Wir haben uns darauf eingestellt, fünf, sechs Tage am Stück... Schlimmstenfalls auf keine Zivilisation zu treffen. Du musst dich komplett vorbereiten. Zelt, Schlafsack, Isomate, Regenkleidung, Wechselklamotten, wenn du mal nass wirst. Du musst dich verarzten können, du musst auf alle Krankheiten eingestellt sein. Und vor allem musst du halt genug Essen dabei haben, um fünf Tage schlimmstenfalls zu überleben. Ne? Das ist das, mein das Problem, deswegen Idee. kann
0: ich nicht wandern, weil ich immer so viel esse, dass ich so hey, Anhänger das du habe. Hin,
3: Matthias ich es kann ist ähnlich das viel das wie du und der hat es auch überlebt. Und du findest schon zwischendurch dann doch mal ein kleines Dorf, wo du auch mal ein Steak essen kannst. Das geht schon. Wir haben uns halt auf den schlimmsten Fall vorbereitet. Habt ihr geangelt oder sowas? Nee, nee, nee. Aber, nee, nee, nee. Nee, die haben wir nicht. Wir haben nicht. Wir haben, nee, wir haben nicht haben. Und für die war dann halt der Trekkingurlaub halt möglichst alles an Luxus rauszuholen aus dem <lacht> Land Andorra. Da dachte ich mir, ja, so kann man natürlich auch Trekking interpretieren. Und diese ganzen Schwafeleien von wegen Esoterik, innerer Kreis und Tier, das war dann halt spätestens beim dritten J-Lady über den Jordan. Ja, also aber in gut, auch das mal gemacht. Innere in Mitte, in Spiritualität, schön, gut, aber hier gibt es duty free Surfer t shirts <lacht> Da hatte ich sie verloren, ja. mm. Duty-Free. Ja, das war halt die Geschichte, genau. Dazu. Also ja, wer von, von Spiritualität und so weiter beim Wandern erzählt, ist in der Regel kein echter Wanderer. Das ist jetzt meine kurze Zusammenfassung. Rechtliche Wanderer, die laufen halt einfach nur ihren Weg ab und gut ist.
0: drauf geschissen. Also in der Zeit, in der du das alles erlebt hast, habe ich original gar nichts gemacht und bin vom Mindset halt her genauso wie in der letzten Gravity Folge.
3: <lacht> cool. Ja, ich bin ja auch vom Mindset her genauso, nur dass ich halt mir diese...
1: Mehr Kilometer zurückgelegt. Ja, ich
3: habe mir Kilometer zurückgelegt, aber ich habe mir halt diese Aufgabe gestellt und ich war mir ja auch nicht sicher, ob ich die schaffe, ich habe die halt geschafft und nö, war es aber halt aber Ich bin immer noch die gleiche fette Pfeife wie vorher, bin ein bisschen brauner jetzt, innerlich und äußerlich
1: mhm.
3: und habe einen Grint auf der Nase, aber sonst... <lacht> der ist ja gerade eine komplette Weintraubenrebe. <lacht> Ja, ist das unterscheidet uns. <lacht> <Ja. lacht> Nein, no, no, ich gehe auf den Berg nicht drauf, nicht. Ich esse ein Waldraubenrebe. und Michael, was hast du geguckt im Intro-Web oder im so. Fernseher? Also ich habe Stranger Things geguckt.
0: Den schafft alle nicht geguckt? Ich genau. <lacht> habe ja gehofft, dass wir da einen Podcast drüber machen können. Jetzt
3: machen wir über das nur für Undertale. Aber ja,
0: lieber irgendwas Cooles gemacht
1: statt auf Netflix eine Serie mm -hmm. also ich habe Jessica Jones nachgeholt uh, ja. habe ich auch noch nicht gesehen mhm. fand ich allerdings auch nicht so besonders also da fand ich Daredevil im Vergleich auf jeden Fall besser Dabei war ja Daredevil schon nicht Daredevil so, ist aber relativ fuck. <lacht> findest du habe ich oder? nach
3: der
0: ersten Staffel also, aufgehört ich habe ungefähr bei der Hälfte aufgehört weil es irgendwie zu langweilig ja. war und Dann Jessica Jones fand ich ganz cool eigentlich das hat mir besser
3: gefallen, auf jeden Fall Da habe ich auch mehr Bock Also ich habe mehr Bock auf Jessica Jones als auf die zweite Staffel Daredevil die ich natürlich auch noch irgendwann nachgucken muss Weil wir drauf uns einstellen müssen dass wir die nächsten 40 Jahre nur noch Marvel Cinematic Universe mhm. rezipieren werden Ich habe null Bock auf Daredevil Null Bock, ich fand das so langweilig Es hatte halt seine Momente so keine schlechte Serie will ich gar nicht sagen, aber hm. Ja, das Schloss. gleiche,
1: nur umgekehrt, ist meine Meinung über Jessica Jones. Aber dass die stinkt langweilig
3: ist, aber der der will nicht?
1: Ja, dass sie stinkt langweilig ist, aber ihre Momente hat. Genau. Ach so,
3: das hm, ist doch nicht umgekehrt, dann ist doch genau dieselbe Meinung.
1: <lacht> ja, ja, aber
3: umgekehrt. Aber umgekehrt. <lacht> nee, das ist doch nicht umgekehrt. Doch. Ich hab gesagt, du Der Devil das heißt, ist stinklangweilig, hat aber seine Momente. Du sagst, Jessica Jones ist langweilig, hat aber seine Momente. Ja, das ja. passt nicht
0: zusammen, weil er Jessica Jones noch nicht gesehen hat. Aber zu unserer ja. Meinung passt das, weil ich halt fand, dass Der,
3: ach der so ach ist ach und so umgekehrt. Und zu Hookies meine ich, dachte, zu meiner Meinung, da hätte ich
0: gedacht... Deine ist, Meinung interessiert ja gar nicht.
2: Man muss aber auch dazu sagen, was Michael Marvel überhaupt nicht mag, also von daher... Ja. Ich glaube, glaub, genau dafür
3: sind diese Serien gedacht, weil ich das von vielen Leuten höre, die mögen, wenn überhaupt, nur äh, Captain America 2, den mhm. ich jetzt zum Beispiel auch nicht so mag, und halt diese Serien, beziehungsweise halt äh, diese Defender serien weil die mögen dann in der Regel auch kein Agents of S.H.I.E.L.D. oder, oder Agent Carter, weiß ich nicht, das guckt ja niemand. Ähm, bei mir ist es genau umgekehrt. Ich ziehe mir halt schon einen hohen Unterhaltungswert aus diesen Filmen, die ich halt alle nicht so besonders gut finde. Und ich habe ja auch... Wir müssten eigentlich jetzt den Marvel Cinematic Universe Podcast machen, aber nur ganz kurz zusammengefasst. Vielleicht gehört Undertale ja auch irgendwann mal dazu. Ja, ich, ich, ich hole mir da was raus auf alle Fälle aus, aus den Filmen. Ich sage halt, die sind halt nur dazu da, stupide Unterhaltung zu liefern auf einem ganz, ganz, ganz hohen Niveau. Und die Serien dampfen mir das zu sehr runter und da fehlt mir dann halt dieser stupide Unterhaltungswert. Und mehr will ich ja aus diesem Marvel Cinematic Universe nicht, weil ich auch nicht mehr erwarten kann leider. Es wäre cool, wenn die noch ein bisschen mehr aus dem ganzen Franchise rausholen würden, aber ich sehe das noch nicht kommen. Wenn die ersten down-to-earth-hemsärmlichen Krebsgeschichten kommen oder was, dann wird's vielleicht interessant, aber aktuell kannst du halt echt nicht mehr erwarten, als Paul Rudd, der zu einer Ameise wird und Lukas äh, die Lokomotive... Das ist halt sehr, sehr so dramatische Peak. Das bisherige Highlight. Ja, stimmt. Also Jochen zeigt gerade auf dem Bild, was ich als Escape gemalt hat, mit einem Typ, der gegen den Zug kämpft. Das <lacht> ist
2: im Prinzip das Mal, wir sind im <lacht> Universe in der Nacht. Jochen, was hast denn du geguckt? Ähm, ich war ja dabei, wo wir jetzt Jessica Jones nochmal angeguckt haben und mir hat es auch beim zweiten Mal noch gefallen. Ähm, dann haben wir in letzter Zeit wieder vermehrt Animes angeguckt. Mhm. Hat angefangen mit Madoka Magica und das war halt richtig okay. eh aufgeguckt das hat wieder Lust gemacht dann haben wir äh, assassination classroom angefangen aber das war dann irgendwie nach sechs sieben folgen so uninteressant yeah. <lacht> dass wir halt abgebrochen haben weil es ging halt immer darum ähm, wer die, die grobe handlung kennt es ist, ist irgendwie ein, ein riesenstarkes, Viech, was behauptet, von sich ein Alien zu sein, was die Welt zerstören will, es sei denn, es wird zu einem Lehrer von irgendeiner Klasse von absoluten Losern gemacht und ja, die müssen, versuchen, die den müssen versuchen, den Lehrer umzubringen. so Das ist mal so die grobe Handlung. Und Haben so die so Plastikkreise? <lacht> nee. Und das wäre ja mal als, äh, als grobe Handlung schon relativ interessant. Das machen sie dann aber nicht. Dann geht es so ein bisschen darum, dass dieser dieses komische gelbe Oktopodenlehrer ähm, versucht, die Leute, die ja alle irgendwie die Ausgestoßenen von der gesamten Schule sind und von, äh, von allen auf die herabgeblickt wird, die irgendwie zu motivieren, dass sie eben doch was aus sich machen. Das wäre dann auch wieder ein interessanter Ansatz gewesen. Machen sie auch nicht. Oder zumindest nicht durchgängig. Es ist im Grunde, die ersten paar Folgen ist wirklich nur, jede Folge kommt irgendwo ein externer Superschüler, der eben noch der krassere äh, Assassine ist und, und den lassen sie dann eben auf diesen Lehrer los und schafft es nicht. Und, ja, alle anderen Leute in der Klasse kommen halt komplett im Hintergrund das war dann doch... Ohne dass die
1: überhaupt richtig eingeführt ja, worden sind. genau.
2: Du hast 20 Leute in der Klasse und es gibt diesen einen komischen Blauhaarigen, der ein bisschen charakterisieren bekommt. Dann gibt es noch eine andere komische Rosahaarige, die auch ab und zu mal was sagen darf. Aber der Rest... Ja gut, dann gab es noch diesen einen baseball typi Aber sonst... Ja, ja die, die komplette Klasse wird halt nicht wirklich...
1: Ja, und dann kommt halt immer so, ähm, ah, ich weiß nicht, ob das moralisch überspitzt heißt, aber es kommt dann halt immer so, ja, und eigentlich ist es ja der beste Lehrer, den wir jemals hatten, weil der kümmert sich um, um unsere Probleme, die wir so haben.
3: Und der will uns töten. Und
1: Und eigentlich wollen wir den ja gar nicht töten, aber das ist ja unsere Aufgabe und
2: hm. Schwubidu, shalala. <lacht> Wie <lacht> <lacht> ja. ja, deswegen, das, das war irgendwie nicht so, nicht so wirklich was. Dann haben wir, was haben wir noch angeguckt? Mirai Nikki?
1: Genau, Mirai Nikki. Das fand ich eigentlich einen ziemlich
2: guten Anime. Mhm.
1: Ich denke, die wird da eher nicht gefallen. Warum? Weil, weil, weil so war er mit Liebe gemacht ist. Ah, <lacht> ja, das ist meine Schwachstelle. Also, der hat sehr viele Stellen, wo man einfach den kaputt mit picken könnte. Mhm.
3: Ja, aber das behauptet ihr mir dass ich nicht picke, das mache ich aber gar nicht. Ich gucke ja erstmal, ob es mir gefällt oder nicht. Und davon gehe ich dann halt einfach nur aus. <lacht> ähm, was mich an Anime stört, das ist ja allseits bekannt, das ist dieses all over the place und scheiß auf Storytelling. Und das ist so moderne Anime, funktionieren halt so. Und ich weiß ja nicht, um
1: was es in Mirai Nikki geht. Dann gebe ich mal kurz eine Plotzusammenfassung, zusammenfassung Also es geht um einen Schüler, der bekommt von einem Gott ähm, ein Handy, mit dem er seine Zukunft lesen kann. Und der Gott, der möchte Nachfolger suchen und bestimmt dann halt zwölf oder 13 Leute, nee. die sich gegenseitig umbringen müssen. Und der Gewinner wird dann... <lacht> ja,
2: es ist... Die Art von, von Anime.
1: Und der Junge hat allerdings noch eine Stalkerin, die allerdings auch ähm, so ein Tagebuch hat. Also Mirai Niki bedeutet ja Zukunftstagebuch mm. auf japanisch für die die die, die Sprache nicht beherrschen. Weil wir hier ja, alle am Tisch die perfekt
0: japanisch sprechen. Arigato!
1: Puta!
3: Neko! Neko! Inu!
1: Ja und dann geht halt so ein bisschen Battle Royale mäßig
2: ab. Wer überlebt, wer nicht. Und die Serie lebt halt so ein bisschen davon, dass eben äh, zwei, drei Folgen lang einer von diesen Tagebuchbesitzern interessant eingeführt wird und dann aber auch am Ende stirbt. Hm. <lacht> und das dann so hm. vier, fünf Mal und dann ist es wieder rum. Ich habe immer ein Problem damit, wenn ein Gott hm. Leute vor
0: so eine Aufgabe stellt, weil ich denke, naja, ein Gott, wieso kann er das nicht einfach so entscheiden? Es ist schließlich ein Gott. Ist ich denke dann halt immer... Ja, okay, das Konzept ist nett,
3: aber woher kommen die Regeln? Und das ist ganz oft mhm. bei Anime sowas, was mich rauszieht. Das ist übrigens auch bei Dr. Who das ganz große Problem, was ich mit, mit dem Franchise habe. Da werden immer wieder Regeln eingeführt, um halt zu kompensieren, dass man sich nicht wirklich Gedanken gemacht hat. Da kommt dann nach Jahren, wie manchmal schon so ein Franchise läuft, noch so aus Nichts eine neue Regel, ja, wir wussten nicht, wie wir die Geschichte sonst zu Ende erzählen, jetzt hier so ein and deus ex machina ding um das halt abzurunden, Ja, sorry, Leute, wir wussten es nicht besser. Und sowas, bei, bei Anime hast du das halt auch ganz extrem oft, dass ich mir halt denke, wer hat denn diese und jene Regel aufgestellt? Wer, wer hat denn die Regel in Gurren Lagann aufgestellt, dass im Ernstfall, aber auch jetzt erst beim zwölften beim Ernstfall in der Serie, das äh, Hamsterschwein entscheidet, ach übrigens, ihr könnt jetzt mit mir fusionieren, da kriegt ihr einen stärkeren Roboter. Ein Haben <lacht> Hamsterschweine in dieser Welt automatisch eine DNA, die gewährleistet, dass die dazu da sind, um mit riesigen, komischen Robotern zu fusionieren? Ist das so? Und dann reicht es auch meistens, wenn die irgendwie einfach nur ganz fest an sich glauben. Mhm. Dann kommt da ganz viel äh, so, so, so Geisteskraft aus allen raus. Und die fusionieren. Und das hat aber auch Auswirkungen auf, auf Sachen, wo ich mir denke, wie, wie kann denn das korrelieren? Und wenn, wenn du einmal die Regel festlegst am Anfang und sagst, ja, wir können es nicht erklären, aber das ist die Regel. Dann habe ich da meinen Spaß dran. Dann, dann fange ich da auch nicht an, das auseinanderzunehmen. Wenn aber solche Regeln ständig wieder neu eingeführt werden, einfach nur, wie gesagt, um zu kompensieren, dass man sich nicht die Mühe machen konnte, sich mal eine halbe Stunde hinzusetzen und versuchen, eine schlüssige Story von A nach B zu erzählen, dann sage ich, sorry Leute, ihr habt mich verloren. Weil genau das ist ja unsere Aufgabe als Comiczeichner. Ich meine, drei von vier sind ja Geschichtenerzähler. Unsere Aufgabe ist es, im Rahmen unserer Universen, unserer Kontexte, die wir uns selbst auferlegen, halbwegs sinnvolle Geschichten zu erzählen, die einen Spannungsbogen haben, die einen Verlauf haben, die halt auch eine Klammer schließen und Anime, moderne Anime schließen diese Klammer nicht mehr. Die packen einfach noch mehr Bullshit drauf, sodass die Kids davon abgelenkt werden, dass eigentlich nichts mehr erzählt wird. Ha, hast du diese lustige Chibi-Fresse gesehen? Kawaii diese, Kawaii Guckt euch mal mit einer Gruppe Manga-Anime-Fans in so einem Anime-Kino von Convention so eine Serie an. Aus einer rein narrativen, ganz neutralen Sicht denkst du, was für ein
0: Scheiß
3: gucken die denn hier an. Aber das ist total played by the numbers. Alle paar Sekunden eine witzige Chibi-Fresse. Immer auf eine ernste Szene folgt dann noch so ein theatralischer Moment wie eine dumme Chibi-Fresse. Alle haben Borderline. Weißt du, das Mädel ist erst so total süß, aber zurückhaltend und dann sagt der Junge was, was dem Mädel nicht so gefällt, wo ich mir immer denke, was es denn so Schlimmes, was er erzählt hat. Und dann kriegt die so eine Fresse mit riesen Zehen und haut ihn auf den Kopf mit einer Bratpfanne, die die aus dem Nichts hat. Du Vollidiot! Und die weiß genau, okay, das ist eins von diesen Zunder der Mädels. Und eigentlich mag die den, aber die zeigt dem, dass sie ihn mag, indem sie ihn verprügelt, ha 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 Und alle lachen. Und ich denke dann nur, ja, aber erzählt doch einfach nur sinnvoll eine romantische Geschichte. So läuft Romantik nicht ab. Und das ist immer das Gleiche, es ist immer Played by the Numbers. Und früher waren Anime so nicht. Und Manga waren früher auch nicht so. Und jetzt ist jeder Manga ein Anime ist so ein Death Game. Mhm. Und es, es läuft immer genau gleich. Das ist immer diese drei, vier Stereotypen Hauptcharaktere. Der eine hat halt grüne Haare der andere blaue, okay. Ich ziehe meinen Hut mit dieser kreativen Leistung. Touché! <lacht> Aber mehr hole ich mir da leider nicht mehr raus. Und In den in, in letzten Jahren habe ich so viel Manga und Anime versucht nachzuholen oder mir empfehlen zu lassen. Und das, was schon so als der heißeste Shit gilt, ist für mich echt einfach nur Boten. Also Sorry, ich will da auch niemandem so nahe treten, der sich halt jetzt immer noch so sehr für, für Manga und Anime interessiert. Und es kommen ja auch manchmal so ein paar Blüten raus war ein riesen Fan von Ami und Yuki, die Wolfskinder. Das war ein richtig, richtig, richtig guter Film. Nicht nur als Anime, sondern wirklich als Film insgesamt. Weil der innerhalb seiner Regeln, die er aufgestellt hat, und ja, das sind komische Regeln, dass man mit einem Wolf Kinder zeugen kann, aber das ist auch alles, was der sagt. Der sagt, ja, das ist halt so jetzt gegeben. Es muss aber auch nochmal getestet werden, ob das nicht wirklich aber so Aber ab hat. da, das machen gerade hier im Erzgebirge viele im Nachbarort. <lacht> 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 Aber da ist es halt wirklich so, der Film geht anderthalb, zwei Stunden lang, ich weiß nicht, und der entfernt sich nie von diesen Regeln. Mhm. Der sagt jetzt nicht kurz vor Ende des Films, ach übrigens, wenn wir ganz doll an unsere Bitbeasts glauben, dann wachsen uns Zörner und dann können wir eine vierfache Kajoken machen. Nee, der sagt halt einfach nur, wir erzählen das, was wir in den ersten fünf Minuten angefangen haben, einfach nur zu Ende. Und mehr will ich ja von dem Film nicht. Und das kriegen Anime nicht mehr hin. Hm. Es ist nur noch so all over the place Bush. Also jetzt ist mein kleiner Rant dazu, wo wir auch beim Thema Undertale werden. <lacht> ja, wobei bei Niki,
1: also ja, da ist der Plot halt, ja, echt ein bisschen platt. Aber ich finde es halt, keine Ahnung, interessant, dass du halt noch so eine stalkerin Charakterse hast, die halt auch noch irgendwie insane ist.
3: Ja, das hast du aber auch schon zigmal gehabt, das, das ist für mich auch nicht so ein Selling Point. Ein Selling Point ist für mich, krebskranke Chemielehrer kocht mit einem ehemaligen Schüler Crystal Meth. Das ist ein Selling Point, das will ich sehen. Und dann will ich, dass die Geschichte erzählt wird. Ich will nicht, dass Walter White sich dann irgendwann in Folge 5 in Super Saiyan <lacht> verwandelt. Und ich will auch nicht, dass sie dann irgendwann auf einmal mitbekommt, dass es da dieses coole neue Kartenspiel gibt, mit dem man dann halt ins Reich der Schatten eintauchen kann. Und dann haben die alle noch irgendwelche ägyptischen Vorfahren und so weiter. Nein, ich will, dass die Geschichte mit dem krebskranken Chemielehrer erzählt wird. Weißt du, eine Stalkerin ist für mich kein Sellingboy. Du sitzt original. Ja, das sage ich auch nicht, aber... aber so, Nee, nee, ich sitze auch nicht dir gegenüber also ist ja aber ich hab das. Also ja das ganz
1: beste Geschichte aller Zeiten, aber ich fand sie halt gut. Ja, und ja, dann, ich, ich
3: kann es mir ja mal angucken. Wenn ihr jetzt sagt, vielleicht wäre es was für dich, für alter Stinkeknochen. Dann ich Knochen. <lacht> aber empfehlt mir gerne mal. Ich empfehle Anfänger. dir aber das Madoka Magica. Da habe ich, ja, hab hab ich, ja. hab ich mal angefangen damit. Und da hatte ich auch tatsächlich Lust, das zu gucken, weil es auch nicht so lang ist. Mhm. Ja. das werde ich auch irgendwann nochmal nachholen und das ist das Problem, ich komme da nie ran das, ich habe ja verschiedene Streaming-Dienste das läuft aber auf keinem von denen und ja, ich habe halt keinen Bock mehr da extra ich ich glaube, was? Stream. streamen im, im, im Internet illegal meinst du, <lacht>
0: Nee, da so. Ja machen. Ich erzähl dir davon, nee, wenn
3: der Podcast ist
1: vorbei
3: ist. <lacht> nee, Da habe ich echt keinen Bock. Nee, wenn schon, Ich habe so viele Anime in diesen ganzen streaming diensten die ich schon nicht angucke. Aber ich bin ja auch jetzt bei Crunchyroll, das war ja schon mm -hmm. beim letzten Mal und da gibt es ja auch die tolle. bei Crunchyroll. Da gibt richtig gute Anime. Und ich bin jetzt auch gerade dran, ein paar von denen aufzuholen. Ich habe jetzt zum Beispiel ein paar Folgen, endlich mal von Shushu's Bizarre Adventure mm -hmm. nachgeholt. Das ist halt auch so ein Ding, wo ich sage. Ähm, die Folgen, die ich bisher gesehen habe, das hast du alles schon mal gesehen. Aber das ist gut erzählt. Das, was es erzählt, erzählt es gut. Mehr will ich ja manchmal schon gar nicht. Das wird wahrscheinlich auch nicht das Rad neu erfinden. Ähm, ich, ich hatte bisher leider noch nie die Gelegenheit, die Story einzutauchen von Shosho aber ich habe da schon immer Bock drauf gehabt. Der Manga wird eh nie nach Deutschland kommen, warum auch immer. Einer der erfolgreichsten Manga weltweit, aber Deutschland, hm, nee, die also Deutschen wird das nicht auch gefallen. Nicht. Doch One Punch Man kommt demnächst. Hm. Achso, ja. Spoiler. Geheim. Ja. Der Finian Prince hat sich die an One Punch Man. <lacht> ja, sicher. <lacht> <ja. lacht> hm. Okay, ja. Wollen wir jetzt... Zu, zu hier Undertale.
1: Ich will noch kurz noch eine Empfehlung machen, was wir auch gerade angucken: Mob Psycho 100. Ja, ja. Mhm. Ist ja
3: abgeguckt von unseren Comics hier. Ha. Ja, genau. Ja, genau, genau darum ja. empfehle
1: ich das auch. Ja,
3: das gibt es auch bei, bei Crunchyroll. Da werde ich jetzt direkt heute noch reingucken. Und die ersten zehn Folgen gucken. Aber Kinder, ja, allerwichtigsten aller ist, ja. ist, holt euch Crunchyroll. Crunchyroll, ein Premium-Abo. Crunchyroll, wenn es länger dauert. Okay, Grüße auch an Crunchyroll. Crunchy <lacht> Stimmt, zuhört.
1: Das ist bestimmt der beste Undertale-Podcast aller Zeiten. Ja, wir haben aber Undertale
3: schon erwähnt. Ja, <lacht> komm jetzt, Undertale, weil wir bei dem Thema sind. Ja, Teil 2
0: äh, von Undertale ist <lacht> der nächste Woche weiter.
3: Random, random Regeln, die einfach so <lacht> kurz vor Ende noch in den Raum geworfen werden und die eigentlich alles, was an Storytelling bis dann passiert ist, völlig übernaufen werden, eigentlich allem scheißiger. Da sind wir beim Thema Undertale, glaube ich. <lacht> so, wer möchte ja, mal eine Inhaltsangabe <lacht> zu Undertale liefern? Niemand?
1: <lacht> ich nicht, da ich das Spiel nicht durchgespielt habe im Gegensatz zu <lacht> <lacht> wer, Ja,
3: also es reicht ja so die Prämisse. Wir müssen ja jetzt noch nicht den kompletten Plot ein,
0: ein kind. kind kommt, ist
1: in einer, Geschlecht.
0: einer Höhle. Ein, Unter, ein Unter, Unterschwanz. Unter Untertämpfer.
1: <lacht> es ist ein Junge, sage ich jetzt einfach mal. Es ist ein Mädchen. Ist Weil ein ich, ein ich Mädchen. mich mit dem Charakter identifiziere.
2: Also, also ja, es ist kind, ein geschlechtsloses Menschen. Ein, ein interessanter Aspekt von dem Spiel, wenn man es überhaupt als interessanten Aspekt nehmen kann, ist eben, dass es wirklich zu 100% nicht definiert ist, was für ein Geschlecht dieser Charaktere. Ich
3: bin relativ sicher, dass mal das Personalpronomen Hör erwähnt wird.
2: Sicherlich nicht. Uh -huh. Es wird an jeder Stelle They oder It. Nein, nicht It. Es wird am meisten mit, mit They angesprochen. He, she? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Steht ja immer. Ja,
3: aber wer möchte denn jetzt hm. mal eine, eine Prämisse der Geschichte? Also es
1: fällt in ein Loch in eine Welt voller Monster. Unter
0: der Erde? Und da sind ganz viele Monster. Und eine Pflanze sagt, hallo, ich bin's. Flaui. <lacht> hm. Ja, wie ist denn das eigentlich? Wird es direkt auf die Reise geschickt? Hier versucht man Also im Prinzip ist die, deine eigentliche Aufgabe, dein Ziel ist ja, da wieder rauszukommen, sozusagen. Hm. Halt einmal da durch, durch die Welt da zu reisen, um dann
2: wieder rauszukommen.
1: Hm. Aber dann...
2: Du, du kriegst die Aufgabe nicht. Also du fällst runter... Dann äh, läufst du erstmal diesen ersten Gang entlang mhm. und dann triffst du sofort auf Flowey. Genau. Und Flowey sagt dir so, ja, hallo, wir kommen hier im Untergrund und ich zeig dir mal, wie es hier so abgeht. Und dann wird einem schon das, das Spielprinzip, also das Kampfprinzip oder wie man es auch nennen will, beigebracht. Bullet Hell. Ja, dass man eben ähm, so in einem begrenzten Raum sein Herz steuern kann, in, in so einem Viereck. Und ja, das Herz, ich sag mal, die Seele ist das ja sozusagen. ja Und da werden halt mit meistens Projektilen auf einen geschossen. Und den genau. muss man dann ausweichen. das es ist halt so ein bisschen
0: so wie so ein Weltraumshooter sozusagen. Du hast Bullet. Halt hell. Ja, ja, Bullet Hell. Ich versuche gerade, das Spielprinzip von Bullet Hell zu erklären. Es ist halt nicht so rollenspielmäßig, obwohl man das bei dem eigentlichen Überbau denken würde, das ist so ein bisschen wie klassische Japano-RPGs, aber wenn du dann ins Kampfsystem kommst, das ist dann halt, du musst immer den Attacken der Gegner ausweichen und dann so, ja.
3: Spielt ja, ihr eigentlich
1: sonst gerne Bullet Hell-Spiele? Nee. Mm,
0: nee. Ich kann das nämlich nicht so gut. Nee,
3: Ich fand das nicht gut bei Undertale, dass das ist war.
0: <lacht> knusper, knusper.
3: Das jetzt das ja. <lacht> ja.
2: Genau, okay, dann, dann erzähle ich doch einfach mal weiter. Also, diese komische Blume am Anfang, die tut noch so ganz nett und freundlich. Und wenn man dann, ihr, die sagt dann auch noch so, ja, diese Projektile sammeln Sie alle auf, weil das toll ist. Und dann sammelt man die auf oder auch nicht. Und wenn man von einem getroffen wird, dann... Äh, manchmal halt so, oh, das hat wehgetan. Das ist nicht gut. Und wenn man tatsächlich allen auf, ausweicht, dann wird die Blume irgendwann mal angenervt. Ich sagt dann ja... es rennt doch endlich mal in die verdammten <lacht> Projektile rein. Ähm, auf jeden Fall, äh, kurz bevor man dann tatsächlich stirbt in diesem Kampf, wird eben die Blume von so einer großen Ziege äh, verscheucht die dann auch diesen witzigen Namen Toriel heißt, äh, hat. Toriel von Tutorial. Aha. Damit man den jetzt auch erklärt hat. Oh, das wusste ich noch gar nicht. <lacht> <lacht> ja, und dann fängt eben tatsächlich das Tutorial an, das heißt, man läuft dann mit der Ziege durch so ein unterirdisches, ja, Labyrinth ist jetzt zu viel gesagt, äh, durch verschiedene Räume, in denen verschiedene kleine Rätsel zu lösen sind. Ähm... Bis man dann irgendwann mal bei dem Haus von der Ziege ankommt. Und dann wäre es eigentlich so, dass die Ziege gerne möchte, dass man bei ihr bleibt, weil sie das halt sogar hätte. Und man selber. Hat die das ist halt ganz nett zu so einem. Genau.
0: Man ist ja auch ein Kind und die ist auch so sehr muttermäßig. Mhm. Aber man denkt sich auch, naja, ich möchte ja aber auch weiter spielen sozusagen.
2: Aber die möchte das nicht. Und da ist es schon so ein bisschen so, irgendwas stimmt hier nicht. Genau. Wenn naja. Im Keller so eine große Tür und die Ziege möchte halt überhaupt nicht, dass man zu der Tür durchgeht. Und sie möchte jetzt die Tür am besten dann äh, was verschließen, zumachen. vernageln, zumachen. Ja, und äh,
1: dann, dann haust du auf halt, die Fresse. Genau.
2: Dann kommt es halt irgendwann äh, zu einer Auseinandersetzung... Mit ihr und am Ende dieser Auseinandersetzung, die auf zwei Arten ausgehen kann, äh, kommt man dann eben durch die Tür und dann eben in diese richtige Undertale-Welt rein. Da kann man ja mal ganz kurz einen Cut machen, und das wird halt alles
3: in so einem alten NES-Look präsentiert. Mhm. Ja. Total shitty vom Stil erstmal. Es hat aber was. Das ist das rechne ich auch dem Spiel an, dass es ein sympathischer Stil ist und innerhalb dieser ersten Phase, dieses ersten Kapitels des Spiels haben wir halt schon so ein paar Sachen die im Prinzip auch das Spiel zusammenfassen. Du hast verschiedene Wege Zufallskämpfe zu erledigen, sag ich jetzt mal. Du kannst die Monster töten wie man es halt in so einem japano rpg erwarten würde Du kannst aber auch mit den Gegnern reden und die letzten Endes verschonen. Die greifen dich trotzdem an, was nicht so schlau ist vom Spiel. Ich <lacht> denke mir dann halt immer, immer, ja, ich rede freundlich mit denen, die greifen mich an. Natürlich töte ich die jetzt, aber das Spiel will eigentlich, dass du Mitleid empfindest mit deinen Gegnern. Genauso kannst du die Ziege, die Toriel, halt verschonen oder halt nicht. Also ich meine, das ist ein fucking Boss Gegner, den du halt einfach mal am Leben lassen kannst. Jetzt mhm. kommt es ja zum, zum Kampf und so nett, die auch war, es ist ein Hardcore-Boss-Gegner letzten Endes.
2: Naja, gibt so verschiedene Ebenen. Es ist ja so, wenn du die besiegen, wenn also du tötest die
0: mit einem Treffer sozusagen. Und das ist ja der Moment, wo du halt merken sollst, ha, ich habe die ja jetzt, die ist ja eigentlich nett zu dir die ganze Zeit und dann greift die dich halt an, weil die nicht will, dass du da abhaust, Und dann kannst du die ja umbringen und es ist halt auch sehr einfach, die umzubringen. Und dann ist es halt so dass du dann theoretisch Mitleid mit ihm finden kannst. Also, das, die hat dann ja nochmal so einen Dialog, wenn sie dann stirbt. ja Dass sie halt sagt, so, ja, ich wollte
3: also das, das, das nur beschützen. Das Spiel, will dich halt auf alle Fälle emotional in so eine Richtung reinschubsen, beziehungsweise hm. auch in so eine emotionale Falle locken. Wo es du, du hast wo nicht schon...
0: unbedingt jetzt, ich habe, das war jetzt ein schwerer Kampf, ich hab dir jetzt besiegt, die dumme Kuh. ja Sondern eher so, Ziege, oh. Ziege ja. Hm. Äh, ja. Ja, ah, Das war ein Witz, wo die <lacht> nicht rumheulen jetzt. <lacht> oh Mann, ey, jetzt yes. <lacht> ja, diese Angst. Und du hast halt eher dieses Gefühl, so. Oh, tut mir jetzt eigentlich leid, dass die jetzt tot ist.
3: Genau, und das ist, das ist halt so. Dieses, Wenn man ein Herz hat. Ja, genau. <lacht> man hat ja das Herz, als Spiel spielt genau im Kampf. Ha, ha, ha. die Repräsentation deiner Seele, ha, ha. in Form von einem roten Herz. Und genau. das ist halt, das, das Spiel in der Nutshell ist halt einfach nur dieses. Hm, vielleicht sind ja diese Monster, die du hier triffst, gar nicht so böse, wie du immer dachtest. Und vielleicht ist ja ein Japano-Rollenspiel genau das. Vielleicht sind das ja alles nette Gegner, die du da immer triffst. Und du, du Schwein, du scheiß Spieler, du hast dein Leben lang Japano-Rollenspiele gespielt und hast immer alle Gegner tot gemacht. Du hättest mal mit denen reden sollen. Das ist die Aussage von Undertale. Und da ähm, geht dann die Hauptstory los. Ähm. Ja, doch, das ist die Aussage von Undertale. Nein, Undertale macht ja nicht alle anderen Japaner RPGs. Nee, Arten, das aber, also aber das hinterfragt alle, alle Japaner RPGs. Das macht es auf alle Fälle, hinterfragt alle Japaner RPGs. Ja, ich weiß, du hast in anderen Japaner RPGs nicht immer die Möglichkeit, Gegner zu verschonen. In vielen Jahren, die Mechanik ist ja auch nicht originell aus Undertale, die ist ja zum Beispiel auch schon in den Persona-Spielen drin gewesen und so weiter, wollen wir jetzt nicht zu sehr ausholen. Aber die Aussage, die Undertale halt treffen will, ist, das sind halt alles nur normale Leute. Diese ganze Monster Society, das ist eine Gesellschaft für sich, die du nur fehlinterpretierst. Das ist so ein bisschen wie, wie, wie interkulturelle Kommunikation, die ja
0: besagt Als ich nach Japan gekommen bin, ja. habe ich halt auch jetzt mal alle Leute umgebracht, bis ich gedacht habe, ach so, ja, genau. das sind ja auch Menschen. Sind Menschen, die sprechen nur eine andere Sprache. Und sind halt klein und komische Augen... Genau, ja.
3: Aber du musst ja, nicht mal, du musst ja nicht mal nach Japan gehen. Das reicht ja nur, wenn du in irgendeine neue Subkultur reingehst, die du halt nicht verstehst. Ja, immer wenn ich hier, hier hinfahre, ist halt auch ja. ganz anders auf einmal. Ja, genau. Und Annette sagt halt einfach nur: Es gibt halt da diese, diese, diese Theorie, oder es ist halt eigentlich nicht mal eine Theorie, es ist halt wirklich schon belegt, dass wenn du in eine neue Kultur reinkommst, wehrst du dich erstmal gegen die. Ja, irgend so ein Sozialwissenschaftler hat da mal ein schönes Modell aufgestellt. Und je länger du in dieser Kultur verweilst, desto mehr übernimmst du Sachen aus der Kultur. Sprache, Rituale, Begrüßungsformeln, sowas in der Art. Und irgendwann bist du Teil der Kultur. Mhm. Und ähm, bist halt komplett von dir absorbiert das funktioniert eigentlich immer so in den Schritten. Also du kannst dich irgendwann nicht mehr wehren, du bist halt dann irgendwann drin. Und Undertale erzählt halt im Prinzip diese Parabel, was passiert, wenn du dich drauf einlässt, auf die Kultur. Und was passiert, wenn du von Anfang an eine Barriere runterfährst und sagst, nein, ich möchte nicht mit dieser Welt interagieren. Ich, ich will mein eigenes Ding durchziehen, ich bin Rambo. Und daraus leiten sich im Wesentlichen zwei bis drei verschiedene Wege bei Undertale ab. Das heißt, du musst das Spiel auch mehrfach
2: spielen, um alles, alles rauszuholen. Ja. ja, du musst es mehrfach spielen, wenn du alles willst. Aber der steht es frei.
3: Mhm.
2: Und da ist es dann auch, äh, gerade nach dem Kampf, also so, mal um eine Anekdote zu erzählen, äh, äh, wo ich das Spiel äh, zum ersten Mal gespielt habe, habe ich auch äh, von Anfang an versucht, alle äh, Viecher am Leben zu lassen. Und dann kam ich eben in diesen Kampf und wusste nicht, was ich tun kann. Weil normalerweise, äh, wenn man, oder am Anfang ist es so, wenn man auf den Gegner trifft, dann kann man eben den bekämpfen oder mit ihm reden. Und da war dann schon klar, okay, bekämpfen will ich dich nicht, also rede ich mit dir. Äh, und im Kampf gegen Toriel kann man halt nicht mehr reden. Also es hilft so ein, zwei Mal, aber danach macht dieses Reden nichts mehr. Kommt man nicht weiter. Und ja, dann, dann wusste ich einfach nicht, was ich tun soll. Und dann habe ich eben auch mal gekämpft. Und dann geht es ja eben auch ziemlich schnell kaputt. Mhm. Und, äh, da dachte ich so, nee, das, das war jetzt irgendwie falsch. Irgendwo habe ich jetzt was falsch gemacht.
0: Warum hast du das gedacht?
2: Weil weil ich wusste, das muss man auch dazu sagen, ich wusste, man kann das Spiel spielen, ohne irgendjemand äh, zu töten. Mhm. Und dann dachte ich so, ja, nee, aber die habe ich jetzt getötet, das war jetzt irgendwie falsch, irgendwie habe ich was falsch gemacht. Dann habe ich sofort äh, das Spiel nochmal geladen, also den Spielstand, und habe dann irgendwie andere Sachen ausprobiert. Und schlussendlich kam es dann eben raus, man muss ihr nur lang genug ausweichen und dann <lacht> funktioniert das auch. Und dann kommt man in den nächsten Raum und wird nochmal äh, von Flaui angesprochen. Und da war das äh, dann für mich. Mein Fuck! Genau. Naja. <lacht> <lacht> der erste, ja, der mein Fuck ist jetzt auch wieder groß näher. Aber so dieses erste Oha, das ist jetzt auch ein bisschen anders, als ich es von den allermeisten anderen Spielen gewohnt bin. Flaui sagt dann zu einem: äh, dann zu einem Ja, ähm, so, so, du hast die also umgebracht und dann nochmal geladen und. Sie verschont, mhm. weil es dir leid getan hat oder so. Irgendwie was. Und da ist dann so: Oha, okay, das Spiel merkt sich über Spielstände hinweg, was ich mache. Mhm. Und das ist auch noch ein netter Aspekt. Der kommt jetzt nicht so furchtbar viel zu tragen, aber doch immer mal wieder an so manchen Stellen. Und das ist halt auch so ein schöner Twist, der das Spiel eben auch ein bisschen interessanter macht als. Wenn es wirklich nur ein 0815 RPG wäre, wo, wo wirklich äh, die Story immer linear komplett weitererzählt wird. Okay, dann weiter. Hoogie. Oh yeah. Ab da! Ja, da kommt dann der Fan Favorite. Ja, dann geht's ja.
1: Also, äh, okay.
2: Also, der
0: Weg... ist uh, uh, uh.
3: <lacht> Das Spiel ist ja sehr linear im Gegensatz ja. zu seinen japanischen Vorbildern. Es ist ja auch kein japanisches Spiel. Das ist ja, Wir haben noch nichts zu dem Macher gesagt. Der Toby Fox, der ist noch relativ jung. Der ist so Mitte 20, glaube ich. Der ist, ist genauso alt wie ich. Tatsächlich. Der ist ein großer Fan von japanischen Rollenspielen. und Vor allem ja, von Mother of, Ja, von der Mother-Reihe, genau. Und ähm, Undertale basiert auch auf, auf, einem, auf einer Mod, die er mal gemacht hat.
0: Na er hat mal eine Mod gemacht, darauf hat er schon eine ganz gute Fanbasis sich mal aufgebaut ja. Und dann hat er halt ein Kickstarter Projekt äh, gesagt: ich möchte jetzt mein eigenes Spiel machen, brauche halt Knete dafür. Und da war aber auch da war es schon also seine Prämisse. Und das haben wir ja öfter mal, dass man sagt na, man braucht irgendeine gute Prämisse, um was zu verkaufen. Und seine Dings war halt, ja, ja, ein RPG, wo man aber die Möglichkeit hat, niemanden umzubringen. Ja. War das auf
1: Kickstarter nicht so, dass du da so sogar schon eine Demo veröffentlicht hast? Ja, eine kleine. Kann sein, ja. Ich, ich glaube halt
0: wirklich so, das, was wir bisher erste jetzt so Tutorial hat. hatten. Tutorial. Ja, genau, dieses Tutorial-Ding. der wollte halt eine bestimmte Menge haben und er hat das vielfache davon bekommen, dann direkt. Ja,
3: Es war aber relativ klein, wenn man bedenkt, was für ein großes Ding das jetzt ist, was für ein riesiges mm -hmm. ja, ja, Phantom das jetzt ist. Und das ist ja auch noch nicht so lange her. Also wir reden hier von einem Spiel, was Ende 2015 erschienen ist. Mm -hmm. Wir haben jetzt, für die Leute, die das später hören, wir haben jetzt gerade Sommer 2016. Ja. Und das ist im Prinzip auch schon durch. Ander ist jetzt halt schon vorbei. Schon wieder vorbei ja. Aber das Phantom ist halt doch sehr stetig gewachsen, die ersten Monate vor allem. Es war halt aus einem Geheimtipp raus entstanden und auf einmal hat es jeder gespielt, so gefühlt und das war halt auch wirklich ein Fandom, was gerade in unserer Manga-Anime-Szene, in der wir uns halt viel aufhalten, eine ganz große Rolle gespielt hat und ich hatte dann halt wirklich auch für, für ein paar Monate das Gefühl, dass du halt nicht mitreden konntest, wenn du das nicht gespielt hast. Ja, okay, also so viel dazu und wie gesagt, das passiert halt aber im Prinzip auf dieser Liebe zur mother Serie, mhm. wo halt das bekannteste Spiel Earthbound sein dürfte. Und ich meine, ich habe Earthbound gespielt und es ist ein sehr weitläufiges Spiel, sehr komplex und ähm, auch sehr viel Meta-Humor und so weiter. Und du erkennst das in, in Undertale wieder. Es ist auch viel einfach nur geklaut, ganz ehrlich. Und ich glaube, auch viele Leute würden Undertale vielleicht auch nicht ganz so geil finden, wenn die Earthbound gespielt hätten. Mhm. Ne?
2: Das ist dann eine Hommage.
3: Ja, es ist eine Hommage. Es ist auch nicht nicht gemeint, oder was? Ich meine halt nur, viele Leute glauben halt, der ja Undertale hat das so erfunden, aber Toby Fox selbst sagt ja schon, nee, das ist, das ist im Prinzip ein direktes Zitat. Und Undertale ist aber im Gegensatz zu zum Beispiel Earthbound absolut linear. Es gibt im Prinzip nur einen Weg, den du von A nach B gehst. Und das geht
0: wirklich an dem Punkt los, wo du in dieser... Unterwelt landest. Das ist ja wirklich, der Weg, den du läufst, der ist immer gleich, nur du kannst halt ein paar ja. Sachen anders machen. Genau, die, genau.
3: Die passieren. Und ähm, ab da, wo du halt aus diesem äh, ersten Bereich raus bist, die Ruinen heißt das, glaube mhm. ich, einfach nur der erste Bereich, das ist einfach nur eine alte Stadt, die jetzt nur noch von Fröschen und Insekten bewohnt wird, Und halt diese Ziege. Und ab da kommst du dann halt ähm, in den Schneegebiet in ein, ähm, ja, ich sage jetzt mal so, so, sumpfiges Höhlengebiet mit, mit Untergrundseen und so weiter und in ein heißes Gebiet mit Lavakernen und am Ende noch ein so ein technisches Gebiet im weiteren Sinne. Das zweite Gebiet ist das Schneegebiet. Also es ist eine relativ kleine Welt, also ich war mhm. wirklich auch überrascht, wie klein das Spiel eigentlich ist. Und das wird halt aber extrem gestreckt durch Charaktere, durch, durch sozusagen im Prinzip lange Cutscenes. Manchmal ja. hast du das Gefühl, du spielst die Cutscenes, aber wenn man es ganz genau nimmt, könnte Undertale auch so eine Visual Novel sein. Du hast halt zwischendurch deine kleinen mhm. Kämpfe und so ein paar Minispiele, aber die sind nicht der Rede wert. Und es ist halt ein sehr präsentationslastiges Spiel. Mit ein bisschen Spielen zwischendurch. Und ja, also zweite...
2: Er lebt auf jeden Fall sehr von den Charakteren und von, ja. also von den anderen Charakteren, weil man selber sagt ja nie irgendwas. Mhm. Es ist halt wirklich so, das Einzige,
0: womit du das eigentliche Spiel beeinflusst, ist halt, ob du Leute umbringst oder nicht umbringst. Mhm. Du hast natürlich dann trotzdem so das bullet Hell kram als Spiel-Dings, aber sonst bist du eigentlich nur, läufst rum und redest mit Leuten. Ja, mit aber selbst... Das. Innerhalb dieser Bullet-Hell-Kontexte redest <lacht> du ja mit Leuten. Ja, dann, ja genau. Genau. Das sind dann immer noch mal so Minis. Aber das Leute. ist halt nicht so, dass du wirklich auf diese Gespräche eingehen kannst, es sei denn, du bringst sie halt um ja, oder du, greifst ja, an oder, ja, die an. Natürlich, du machst auch ist, immer ein bisschen ja, die, was. Du, ja. du hast ja halt dieses
3: ganz typische japanische, du bist halt diese, diese leere Hülle, mm. dieser Avatar. Und klar, kommunizierst du mit denen, aber du liest nie, ja. was du den anderen Leuten schon wirklich genau. das das halt immer so wirklich antwortest. Du hast dann immer ganz oft Auswahl zwischen zwei, drei Antworten. Was aber eher so zu verstehen ist, das ist so die Richtung, in der du antwortest. Mhm. So Ja, nein, und da steht manchmal noch was Lustiges mit dazu. Pommes. Äh, ja, Pommes oder Hamburger. Also mhm. du sagst nicht einfach nur ja oder du sagst nicht einfach nur nein, sondern du, du, du gibst irgendwie eine witzige Antwort. Ich weiß nicht, ob der Hauptcharakter Frisk heißt Der übrigens, Spoiler, ist scheißegal aber <lacht> wirklich dann das sagt, dann darum geht es auch nicht es geht halt nur darum dass du die, die, die Kommunikation mit den Charakteren immer in bestimmte Richtungen lenken kannst, mhm. die aber so offensichtlich sind Genau. die Outcomes, deiner kommunikativen Einschübe sind so offensichtlich ja. dass es halt wirklich auch ein Dreijähriger versteht was da zu was führt das ist jetzt nicht wie, wie in einem Fallout oder Skyrim-Universum, was viel komplexere Erzählstränge dann nochmal mhm. hervorruft, wenn du, du denkst ja manchmal in solchen Spielen, okay, das war jetzt doch das Gute, ich habe das Kind gerettet und in einer späteren äh, Situation erfährst du, ja, das Kind ist später zu Hitler geworden. Mhm. So funktioniert Undertale nicht. Undertale ist wegen so, ja, bringe ich die freundliche Ziege, die mir Kuchen gegeben hat, um oder nicht?
2: <lacht> ah. Moralisches Dilemma. Ja, was mache ich nur?
3: <lacht> du hast nie in dem Spiel wirklich ernsthaft eine Entscheidung, wenn du dich auf einen Weg festlegst. Es ist immer nur, ja ich klicke halt das Gute an. Oder ich klicke jetzt das Böse an. Das war's. Mhm. Ja. ja, Pommes oder
2: Hamburger? Gut oder böse?
3: Ja, egal. Du kannst ja an einer Hier macht für Spaß. Nee, das ist, kann, da, kann da nicht drüber lachen, jo. Ja, dann kommt Sans in der zweiten Welt. Das ist Snowden, die Schneewelt, die obligatorische Schneewelt, die jedes Videospiel braucht. Mit einer Snow wunderschönen Bin. Hintergrundmusik übrigens. Nee, wirklich, das meine ich wirklich ernst. Ja. Die, die, die ja, wir Musik lachen in übern. Snowden oh, ist sehr gut. Ja. Snowden, genau. Generell, ja. sehr gute ja, Musik, ja. finde ich. Die Musik ist sehr gut. Auch von Toby Fox, der selbst ja auch Musiker ist, mm. auch für andere Projekte, der hat da wirklich mit der Musik eigentlich den besten Job geliefert. Also das, ja. Ist, ja. Also finde ich, das Positivste am Spiel ist die Musik. Spoiler. <lacht> <lacht> ja, und wen trifft man denn da in Snowden relativ früh? Ja, Sans, hast du schon ja Sans, Sans das sexy Skelett. Ja.
0: <lacht> Fünf Pixel breit, sieben Pixel hoch. Ich glaube, wir Aber können das einfach alles. nicht erklären, was nee. da los ist in der Welt. Warum nee. junge bis Mädchen bis erwachsene Frauen ein kleines pummeliges Skelett geil finden und gerne Geschlechtsverkehr mit dem hätten.
1: Und nicht mit mir.
0: Genau. <lacht> das war auch kleine und <lacht> Was ist da los? Also, um das mal auszuholen,
3: wir verstehen ja, gerade als Leute in der Szene, wo ganz oft fiktive Charaktere geschippt werden, mm. wo sich ganz viele Leute sexuelle Fantasien mit fiktiven Charakteren vorstellen. Ich meine, meine Freundin, jetzt ist sie gerade nicht im Zimmer, die war Jahre ihres Lebens in Trunks aus Dragon Ball verliebt. Ah. Da denke ich mir, ja, okay, ich kann das verstehen. Es ist ein bisschen creepy, aber ich kann es verstehen. Mm. Das ist okay. Aber Trunks ist fühlen. im Kontext von Dragon Ball ein sexy, interessanter Typ. Okay unheimlich viele Leute sind in, in sowas wie einen Sasuke aus Naruto verliebt. Die sind in Draco Malfoy verliebt. Wo ich dann immer verstehe, ja, das ist so dieser mysteriöse Typ und ich möchte sein... Ich möchte der sein, der sein Herz erwehrt. Genau. Das sind so diese kalten, unnahbaren Leute, aber die haben nur auf mich gewartet. Nicht fettes, 13-jähriges nerd oder oh, boy.
2: Du redest jetzt gerade nicht mehr von der Nacht. Okay. Aber im weiteren Sinne, es ist
3: immer... Immer auch so ein Element, was ein erfolgreiches Franchise einfach braucht. Mhm. Diesen sexy Charakter, in den sich Menschen verlieben können. Das klappt, glaube ich, mehr bei Frauen als bei Männern, behaupte ich einfach mal, was aber auch nicht ausschießt, dass sich Männer in sowas verlieben. Es gibt doch gerade in der Manga-Anime-Szene viele Leute, die total verknallt irgendwelche anime Vater Ich hatte
1: früher einen
0: Freund, das ist jetzt nicht mehr mein Freund. Ja. <lacht> der war in C18 aus Dragon Ball verliebt. Jochen
3: ist auch in C18. Ähm, 18, äh,
0: Jochen, ist Jochen raus! In <lacht> das kann, Sie gehört mir! <lacht> ja,
3: das, das, das kann man alles noch verstehen. Aber dann gibt es mhm. so diese, ich sage jetzt mal, so pansexuellen Ausläufer. Pansexualität, die sexuelle Zuneigung gegenüber. Objekten und ich sage jetzt mal fantastischen Wesen. Da gibt es ja zum Beispiel die, die sogenannten Klopper. Falls ihr Ach, mit dem Begriff was... Ja. Ähm, Klopper ist euch das ein Begriff? Das nee. sind Leute, die in die My Little Ponies mhm. verliebt sind und mhm. darauf masturbieren. Und das klingt jetzt wie oh, das ist eine totale Nische. Aber die das sind. Bronies heißen. Bronies sind die Fans. Das ist so wie ja. als so. Dr. who als Doctor Who-Fan. Okay. Aber Klopper sind die, die sind halt sozusagen auch Bronies, aber nochmal eine Subkategorie von Bronies, die wirklich sexuell was mit der Serie anfangen können. Und das klingt jetzt wie, oh, das ist so eine Nische, ist aber tatsächlich
2: ein relativ
3: großer Teil der brony fan Du schaffst sogar eine
2: eigene Kategorie bei Pornhub.
3: Oh, okay, muss ich dann mal reingucken. Genau. <lacht> Jochen empfiehlt. Und jetzt, jetzt muss man ja wirklich über Sexualität sagen, ja, das ist ein weitreichendes Gebiet und wir sind, glaube ich, alle relativ straightforward bis auf Jochen vielleicht. Ja, die <lacht> <lacht> ähm, nur wenn ich mit, mit, mit haben. <lacht> nee. <lacht> nee, nee, das meine ich ja nicht mal. Aber das verstehe ich ja. Und, und C18 im Kontext von Dragon Ball ist ja C18 einfach nur eine Frau, letzten Endes. Die kann ja sogar Kinder bekommen. Die sieht wie eine Frau aus. Aber ähm, es geht dann schon bei Furries los. Es mhm. gibt ja auch viele Leute, das habe ich jetzt erst diese Woche wieder zur Genüge gehört, die in bestimmte Pokémon richtig verliebt sind. Die lieben Mewtwo, die lieben Lucario, aber wirklich so wie andere Leute ähm, Draco Malfoy und Sasuke Oshima lieben. Lieben die halt dieses na, so halbwegs anthropomorph, aber doch sehr entstellte Wesen. Mhm. Und das liegt nicht an uns darüber zu urteilen. Aber genau in die Richtung geht halt Undertale, weil sich viele Leute in dieses dicke, pixelige Skelettwesen verlieben. Aber im Gegensatz zu dieser ja dann letztendlich doch relativ kleinen Zahl an Leuten, die in Lucario verliebt sind, an Leuten, die in teilweise halt auch ein Pferd verliebt sind oder was, ist es doch ein erstaunlich hoher Anteil, der sich in Sans verliebt hat. Und jetzt hat Undertale was geschafft, was, glaube ich, noch nie ein Franchise vorher in der Extremität geschafft hat. Undertale hat diese Pansexualität salonreif gemacht. Das ist jetzt mittlerweile gesellschaftlich in der Mitte angekommen. Das ist ja nicht nur Sun, es ja auch Leute, die sich in den in, 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 in so ziemlich jeden Nebencharakter verlieben. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die die Blume flaui verliebt, sondern ja, Metatron, na gut, da kann ich jetzt auch wieder eher nachvollziehen, weil der doch sehr
2: menschlich vom sich also
3: sein wird. in seiner
2: zweiten Form. Seine nicht, nicht zweite Form Metatron. Achso. Ah, okay, ja, okay, <lacht> da kommen wir
3: dann später noch dazu. Also ganz kurz, Metatron ist eine Nebenfigur, die in seiner Urform wie ein Taschenrechner im Prinzip aus. aber selbst da will jemand anscheinend mal ähm, die, 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 die Maltaste doppelt drücken. <lacht> Aber du hast halt auch diesen kleinen, dicken wissenschaftler saurier Elfis, was halt wirklich im Prinzip auch nicht mehr ist. Es ist ein dicker, kleiner Saurier in einem Kittel. Leute verlieben sich da. Es gibt dieses Fischwesen, an Andain, was halt auch in der Spielform, wir reden jetzt nicht von irgendwelchen geilen, sexy Fanarts, wir reden von dem, wie es im Spiel präsentiert ist. Mhm. NES-Grafik, paar wenige Pixel. Sieht nicht sexy aus. Aber es ist so ein Hauch Brust manchmal angedeutet. Zack, ist, ist das komplette Internet voll mit Hentai. Und da schafft halt echt Undertale auf einmal ja, wirklich die, diese Nische in Mainstream zu transportieren und, und Sans und Papyrus und so weiter, Bruder von Sans, auch ein Skelett, aber halt größer, die schaffen es da halt wirklich ganze Herrscher von jungen Damen, um ein paar Jungs zu sexuellen Sklaven zu machen. Mhm. Wenn Huki, erzähl doch mal,
1: wie <lacht> meine <Freundin. lacht> Ja, meine Freundin, die
0: geht jetzt fremd mit Sans aus Undertale. Ich bin dann halt abgemeldet. Ja, du musst, aber sie Ich habe ja auch die Theorie, dass meine Freundin mich halt am Anfang nur gut fand, weil mein Comic-Alter-Ego ja so ein Typ mit einer Tüte auf dem Kopf ist, der auch so klein und pummelig ist. Und dann hat sie halt gedacht, naja, vielleicht ist der Echte ja auch so ein bisschen so... Ja, und mittlerweile ist halt einfach nur noch, bezahlt ja halt, die kann halt bei mir wohnen <lacht> und ich mag ihr was zu essen. Aber alles andere, das holt sie sich halt bei Undertale. Ja, <lacht> alles, was man sonst noch so braucht. Huki, okay, geh mal bitte in ein anderes Oder Zell bei Rigamorcy. Oder auch, auch bei Pokémon. Oder, oder, oder.
3: Hm. <lacht> Wie findet ihr denn die Entwicklung, wenn jetzt sowas passiert, wie gesagt, diese, diese Salonreife von Pansexualität in Bezug auf, ich will mit einem Skelett ficken. Habt ihr da eine Einstellung dazu?
0: Das ich ist bei mir genauso wie Schwulen und Lesben, dass ich halt sage, äh, ja, ist halt so. Also, ich fragt mich immer selber. Ich denke halt immer so, Warum finde ich es gut, wenn eine Frau nackt ist? Und denke halt so, naja, das kannst du ja nicht erklären großartig. Das ist halt so vorgegeben. Das ist ja biologisch halt einfach so. Und ich denke mir dann halt, naja, das ist dann halt bei manchen Leuten halt einfach anders. Also ich habe da jetzt keinen großen... Ich habe da auch keine Probleme mit. Das ist halt einfach... Das gibt's halt einfach. Muss du ja akzeptieren. <lacht> Wobei
3: es ja trotzdem eine Skalierung gibt. Es gibt ja, und das ist nicht werdend gemeint, es gibt ja normal. Normal ist, mhm. wenn du mit einer Person des anderen Geschlechts dich fortpflanzt. Das ist mhm. biologisch in uns so kodiert. Es ist in unserer DNA festgelegt, hey, versuch dich mal fortzupflanzen. Äh, wir hatten ja auch schon die Theorie, und wie gesagt, ich will jetzt nicht hier irgendwelche Fässer aufmachen eigentlich, mhm. aber wir hatten ja mal die Theorie, dass äh, Homosexualität halt auch oft so ein, so ein Gegenmechanismus der Natur ist, um eine Überbevölkerung mm. zu verhindern. Insofern wäre das auch irgendwie normal. Aber äh, und wie gesagt, ich, ich lasse jetzt sowas wie Romantik und Liebe, kommt jetzt raus. Mm. Da, darauf will ja, ich gar nicht nachgedacht. Um jetzt frage ich mich halt, was muss da in dem Mensch dann oder, 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 oder was sagt uns unser. <lacht> Unsere biologische Psychologie. Was was will die damit erreichen, wenn wir zum Beispiel von einem Möbelstück sexuell angezogen sind?
1: Ich meine, Menschen sind sowieso ähm, sehr empathische Lebewesen und wir können halt auch in Objekten, keine Ahnung, für Objekte Empathie empfinden. Mhm. Meinst du und dein Stoff-Teddy? Ihr genau. seid ja eigentlich auch beste Freunde. Ich würde lieber mit dem Podcast machen, als auch. <lacht> Ja, das Und ich möchte das jetzt auch psychologisch nicht angreifen, aber bei manchen, da nimmt es halt so stark zu, dass es dann halt quasi ja Liebe ist. Ja.
3: Wobei natürlich man dann schon davon ausgehen muss, wenn wir jetzt so, eine, so ein Spektrum haben von normal, und wie gesagt, nicht gemeint normal, sondern einfach nur... Hm, biologisch gesehen, bis hin zu Möbelstücken, das wäre dann wahrscheinlich die ganz andere Seite der Medaille. Und Pansexualität nimmt echt komische Ausmaße an. Also googelt das mal, in was Leute alles so verliebt sind. Äh, gefährlich wird es natürlich, wenn es in Richtung wie, wie äh, Päd ja, Pädophilie, Sodomie geht und dann wenn man halt echt sagen muss, ja, okay, dann leidet jemand drunter und ein Tier weiß vielleicht ja. nicht immer unbedingt, dass es gerade in einer Beziehung ist. <lacht> und mit, mit, mit Undertale tust du ja niemanden weh, wenn Leute halt in so einen Pixelpreis verliebt. sind es tut ja niemanden weh. Es ist halt nur für mich interessant, also ich versuche halt sowas dann zu entschlüsseln. Und ich erkenne, und das ist nämlich das große Ding, ich erkenne bei vielen pansexuellen Vorlieben, zum Beispiel halt auch vielleicht eher bei einem Mewtwo, Warum das passiert, dass ich Leute da verlieben. Mein Mewtwo hat halt so dieses Sasuke Oshiva-Ding. Ich kann Mewtwo's Herz erreichen. Es ist dieses krasse, starke Psycho-Pokémon. Aber es muss erstmal mich kennenlernen. Und, 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 und ich fang's nicht in meinem Pokéball. in dem Pokéball der Liebe. Aber bei Undertale verstehe ich nicht, was diese, diese Fläche bei Sans ist. Wo sich Leute da halt diese, diese, die, 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 diese Leidenschaft rausziehen. Das ist ein dicker,
0: furzender, schlechte Wortspiele machender skelett aus Pizza. Aber der hat die tragische Backstory, mm. dass der immer wieder miterlebt... Der ist ja in einer... Wir wie, wie Spoiler, spoilern jetzt einfach Also der krasse äh, Twist bei Undertale ist ja... Es gibt halt ein paar Charaktere... Du weißt ja, dass du dass du in einem Computerspiel bist, beziehungsweise du kannst ja immer die Welt resetten, du kannst ja immer wieder von vorne anfangen mit dem Spiel mhm. und so weiter und so fort. Und es gibt halt ein paar Charaktere, die das auch wissen. Flowey weiß das und Sans weiß das auch. Sans kann das aber nicht beeinflussen. Der ist halt einfach immer... Der weiß halt einfach diesen Zeitreise-Scheiß sozusagen einfach. Der merkt sich das, wenn du schon mal gut gespielt hast. Der merkt sich das, wenn du böse mhm. gespielt hast. Und der ist aber da halt einfach gefangen und... Äh, das, du hast halt diese Aussage zu, zu sagen, ja, jetzt ist halt alles gut und jetzt ist gerade alles schön, aber es kann jederzeit wieder sein, dass wieder alles alle tot sind, alle meine Freunde und so weiter. Und ich glaube, das ist das, wo das ansetzt, was du meinst, mm. dass die halt sagen, ja, aber wenn ich das spiele, dann ist alles gut, für immer. Ich kann dafür sorgen, dass du immer glücklich bist, armer Sans. Ich liebe ja. dich. <lacht>
3: Wie dann fick mich mit deinem
1: Geisterpenis.
0: Wird der Geisterpenis eigentlich mal erwähnt? Andersehen, Ständig. Klopf, klopf. Mm. Wer ist da? Mein Geisterpenis. <lacht> 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 buh, 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 buh. Knock, knock. Who's there? It's me. Sun's ghost penis. Show me your genitals. It's your genitals. <lacht> Naja, aber wie gesagt, ich glaube, das, das ist diese Ebene.
3: Ja, ja, also ich glaube das schon auch. Ich muss auch sagen, ich habe versucht, Annette möglichst ohne Vorkenntnisse zu spielen, was schwer war, weil das schon ein paar Monate mhm. draußen war, als ich es halt installiert hatte. Und du kamst halt nicht drum rum, schon so ein paar Sachen mitzubekommen. Und ich wusste halt, Sans ist dieses ganz große Ding in dem fände mhm. Und den dreht sich fast alles. Und dann habe ich es gespielt und dachte mir... Ja, Sans ist gar nicht so wichtig. Der ist, taucht halt immer mal kurz auf, aber der ist halt mehr so ein throwaway away gag charakter ja. Und ja, ich hab dann halt noch, also ich wusste dann halt, ja, wenn du den schlimmen Weg durch bist, wo du alle tot machst, Spoiler wird Sans am Ende der letzte Boss sein. Das wusste ich leider schon und ähm, Der das auch nicht der gewusst. Stärkste tatsächlich. Ja, ja, ich wusste halt nicht, ob vielleicht das nochmal meine Wahrnehmung von Sans verfälscht hätte, hätte ich das nicht gewusst. Der hat aber immer mal so ein paar kleine Momente im Laufe des Spiels, wo du denkst, ah, da steckt mehr dahinter. Mhm. Da kommt dann manchmal so ein Spruch wie, ja, naja, du willst lieber keinen Ärger mit mir haben. Wo du denkst, ja, der, der trollige Typ, der immer so seine Limonaden- oder Hotdog-Stände an komischen Orten aufbaut und der ein paar dumme Knochenwitze immer mal macht und halt wirklich so, so, so ein lauter, dicker Komödientrottel ist der hat anscheinend noch so eine zweite Persönlichkeitsebene. Mhm. Ja, ich verstehe, dass das ihn interessant macht und letzten Endes erfährst du ja auch in etwa, was es mit dieser zweiten Persönlichkeitsebene auf sich hat. Und es ist auch nicht schlecht, es ist okay. Aber ich höre halt ganz oft gleich so diese extreme Meinung, Sans ist der beste Videospielcharakter aller Zeiten. Es ist der, <lacht>
2: die, die, ja. die
3: tiefschürfendste Charakterstudie, es ist die komplexeste Figur überhaupt. Denke ich mir, nein. Der hat halt einfach nur diese zwei Charaktereigenschaften. Der ist trollig und lustig.
0: Das ist halt ein Typ, der sich nicht aber anmerken auch, lässt, dass er auch Probleme hat. Ja, also.
3: aber halt auch ein starker Typ, der halt schon Schlimmes gesehen hat. Mhm. Ja, so, wow, das äh, habe ich schon mal gesehen irgendwo. Vielleicht mhm. nicht als Skelett, aber, kann, aber das ist halt auch, da kommen wir dann noch drauf zurück, das ist halt generell was, was das Undertale-Fandom halt auch auszeichnet. Dieses immer wieder behaupten, das hat noch nie jemand vorher gemacht.
0: Das ist das, das, das Beste. Das dass Undertale gerade bei sehr vielen jungen Leuten jetzt vielleicht eins der ersten krassen Videospielerfahrungen ja. war. Die haben vielleicht vorher mal Pokémon gespielt.
1: Und jetzt halt Undertale. Ja, das das halt ja. Und
0: festgestellt haben, aha, man kann auch sowas mal machen. Es gibt Meta-Ebenen Oh, ja. uh, es gab vorher noch nie ein Spiel mit Meta-Ebenen. Ja. Ja. Und so kommen dann solche Aussagen oft zustande, die du dann aber eigentlich, wenn es, wenn man es besser weiß, kannst du es halt eigentlich nicht ernst nehmen, sozusagen. Mm. Kommst du halt zu der Erkenntnis, was wir ja, wo wir uns ja auch relativ einig sind, dass das halt okay ist, das Spiel, und dass es ganz mm. coole Ideen hat, und so weiter, und gute Musik hat. Aber das ist jetzt nicht der krasse, die Offenbarung aller Zeiten, das ist nicht das beste Videospiel aller Zeiten. Bei mir gibt es tatsächlich eine, eine ganz direkte Korrelation
3: zwischen Undertale und dem Deadpool-Film. Was kommt jetzt? Ja, also pass auf. Mit Deadpool kannten sich natürlich Comic-Fans schon aus. Also mm. ich habe mal, glaube ich, meinen ersten Deadpool-Comic in 90er Jahren gelesen. Ich glaube, da war Deadpool noch nicht mal dieser 4 war breaking Charakter. Mm. Da war das einfach nur ein Söldner, der zu so, so, so ein. Söldner vor Hire, also halt ein Mercenary, Laufkext, der halt immer mal für, für, ich weiß nicht, für einen Kingpin oder was, halt Spider-Man abknallen sollte, irgendwie sowas. Nichts Besonderes, einer von, von zig Charakteren, die halt irgendwie immer mal vorkamen. Und dann ging dann irgendwann diese, diese Phase los, wo dieses Fourth Wall Breaking zu überbetont wurde. Mhm. Und das fand ich total cool. Und das war bei Weitem nicht der erste Charakter, auch nicht im Marvel-Universum, der das gemacht hat, aber das war halt gerade innerhalb der Phase, wo ich viele Comics gelesen habe, die Figur auf die, die sich geeinigt haben. Es gab hier vorher schon Figuren wie Howard the Duck oder ich meine, es gab sogar fucking Jack Kirby und Stan Lee als Charaktere. Ja. Als sie selbst, die gesagt haben, ja, ich ja. bin sowas wie Gott jetzt und ja... Die äh, Fantastic Four irgendwann
2: mal zu äh, Steve Disk Ditko ja, zu Besuch so oder in, in irgendeinem anderen Comic ist dann Captain America, der seinen eigenen Comic malt na, auch irgendwie ganz, ganz komisch es, es gibt auch ähm, diese,
3: diese Meta-Ebene war auch immer ein Thema in, in Marvel und DC Es gibt zum Beispiel diese bei DC sind es die, die Crisis-Events, die dann das Universum rebooten, die sind noch immer ein ganz klarer Meta-Kommentar auf die aktuelle Lage der Comic-Szene. Oh, zu viele Comics, das ist alles zu convoluted, und genau das wird eins zu eins übersetzt in Comic. Mhm. Und schlaue Leute, die lesen das raus, andere Leute interessiert es vielleicht nicht. Und unsere Comics sind ja auch immer sehr Meta und haben halt ja. immer noch mal so eine, so eine extra Ebene wo Leute sich halt was rausinterpretieren können, müssen aber nicht. Und dann kommt auf einmal Deadpool und sagt so völlig in your face rein, hey, ich bin eine Comicfigur. Und das ist erstmal ein bisschen awkward, weil du denkst, ja, das ist dasselbe Universum, wo auch so ein super harter Punisher-Comic spielt, der halt alle umbringt oder äh, wo äh, irgendjemand an Krebsgrad stirbt oder sowas. Und dann kommt halt Deadpool und es passt irgendwie nicht rein, aber also es ist halt ganz lustig. Und es wird immer wieder halt diese Meta-Ebene bedient und ist okay, habt ihr nichts verstanden, aber der Punkt war: Deadpool hat auch eigentlich immer ganz gute Stories gehabt. Mhm. Also nicht immer, aber es waren oft sehr gute, gescheite Stories, wo auch mit diesem Vor-For-Brading gearbeitet wurde, was aber auch ohne das Vor-For-Brading funktioniert hätte, rein mhm. theoretisch. Dann kommt der Deadpool-Film, erzählt praktisch keine Story mehr. Und macht nur noch so nackte, kanonenmäßige Witze. Ah, alles Satire, Superheldenfilme sind ganz schön blöd, ah, ich wichse mir ein, aber Das war für mich sowas wie, wie Loaded Weapon eher. Mhm. Nicht ganz so lustig. Als Superheldenfilm fand ich es zu unspektakulär.
1: Kurzer Einwurf, Loaded Weapon war dieser Parodiefilm auf Lethal Weapon. Ja,
0: den hoffentlich Film, der sich über alle gesehen hat. Also es gab ja diese diese Ära der
3: Satirefilme heiß in einem verrückten Flugzeug, die diese ganzen nackte die späten Letter Sachen.
2: Sucker Abrams, Sucker
3: Genau. Und ja, also, genau, genau.
0: Also, diese glorreiche, äh, scary movie ist jetzt vielleicht aktuell das, ist wahrscheinlich das letzte, was dann daraus kam, sozusagen. Was daraus das kam, sind ja noch die Macher Tauern, Tauern.
3: Tauern, Ja, und dann kamen ja ganz viele solche Sachen. Also, ich hey, sag mal, der, der erste, scary movie. und so weiter. Ja, ja genau. Die ganzen Movie-Movies, ja. die haben es jetzt ja. mittlerweile die kaputt gemacht. Die haben es leider kaputt gemacht. Mhm. Es gab da mal eine glorreiche Ära. Und damals haben Leute schon verstanden: ah, Meta-Humor. Ah, haha, ha, Breaking the Fourth Wall. Ha, ha, ha. Die Leute haben es aber anscheinend vergessen. Mm. Jetzt kommt Deadpool, macht genau das, bezieht es aber auf Superheldenfilme. Und alle Leute denken, oh, das ist das Genialste aller Zeiten. Mm. Warum haben wir da nicht eher dran gedacht? Plus im Gegensatz zu zum Beispiel Scary Movie, der tatsächlich eine Story erzählt, die gar nicht schlecht ist, erzählt Deadpool keine Story. Mm. Und Undertale ist für mich ziemlich genau dasselbe. Es gab eine lange, schöne Tradition an Breaking the Fourth Wall meta videospielen ich heb da ganz besonders die Metal Gear Solid Reihe hervor, Metal Gear Reihe, vor allem Metal Gear Solid 2, wo ich auch behaupte, das erzählt eine sehr ähnliche Geschichte wie Undertale, nur ungleich viel besser, schlauer und, ja, Interpretationslastiger. Mhm. Also du musst richtig viel reinbringen.
1: Der zweite Metal Gear Solid Teil war auch mit diesem Endgegner, der deine Memory Card lesen konnte, oder? Ne, das
3: war Metal Gear Solid 1, aber Metal Gear Solid 2 hat auch solche Momente. Okay. Ja, Metal Gear Solid ist schon richtig krass gewesen, was das anbelangt, weil du als Spieler immer wieder thematisiert wurdest. In Metal Gear Solid 2 setzt da noch einen drauf. Ich will das Spiel nicht spielen, weil es ein unheimlich gutes Spiel ist. Eins der besten. Aber das Spiel macht am Ende so ein finales Statement zu dem, was in dem Spiel überhaupt passiert ist. Und es ist, ist etwas, ist was auch viele nicht, Raus interpretiert haben, was ich so rein interpretiert habe. Ich habe auch manchmal ein bisschen vorne nochmal umgelesen und manche Leute teilen halt meine Meinung, manche nicht. Es ist jetzt auch kein richtiger Spoiler für die Haupthandlung. Der Haupthandlung will ich nicht sagen, aber ganz grob, du bist halt dieser krasse Soldat mit dem Codenamen Snake und du infiltrierst eine Basis, hast Bosskämpfe, bla bla bla. Und am Ende vom Spiel wird dir im Prinzip gesagt, dass alles, was du gemacht hast, war zu. wäre schon ein Spoiler, wenn ich jetzt seine eine Wert benutze, aber das diente halt dazu, einen Supersoldat zu erschaffen. Und wie das gesagt wird, kannst du das alles auf dich als Spieler mhm. beziehen. Wo du, du sagst, Hideo Koshima, der Macher von Metal Gear, hat aus mir als Spieler einen Supersoldat gemacht. Und das ist so völlig und Das ist der totale Mindfuck, wie das präsentiert wird, wie das aufgebaut wird, wie das kommuniziert wird. Ist endgenial einfach. Ein anderer hat eine sehr ähnliche Botschaft, aber straight into your face. Mhm. Monster töten ist schlecht. Monster haben ein Seele. Ist okay, ist ja nicht schlecht. Aber wie bei Deadpool, wo Leute vergessen haben, dass es eine lange, chlorreiche Tradition an genau sowas schon gab, was auch schon viel schlauer präsentiert war, Leute haben das vergessen. Leute kommen jetzt erst in Filme rein, Leute kommen jetzt erst in Videospiele rein. Leute sehen jetzt Deadpool, bevor sie die ganzen Hotshots-Filme und so weiter sehen, denken, oh, das hat vorher noch nie jemand gemacht, wie genial. Leute spielen jetzt erst Undertale, bevor sie Metal Gear Solid 2 und so weiter spielen, und denken, oh, das hat vorher noch nie gemacht, wie genial.
1: Mhm. Und
3: das stört mich so ein bisschen. Das muss ich ausblenden, ich gönne den Leuten halt auch ihren, ihren, ihren Deadpool-Fandom, ich gönne den Leuten ihren Undertale-Fandom, weil es auch beides prinzipiell gute Stoffe sind. Das ist jetzt nichts, wo ich mich ärgern würde, wie 50 Shades of Grey oder sowas, was wirklich Müll ist. Mhm. Beides ist völlig okay. Beides finde ich jetzt nicht so besonders geil, aus persönlichen Gründen, weil ich einfach nicht so reinkomme. Aber es ist in Ordnung. Aber ich finde, man muss halt trotzdem auch Leute aufklären, nee, das ist nicht neu, das gab es alles schon. Das ist mir bei beiden Sachen, die jetzt gerade, wie gesagt, so gehypt sind, sehr wichtig.
2: jetzt. Du
0: kannst halt aber... Hm? Ja, du kannst halt einfach nicht von jungen Leuten erwarten, dass die direkt bei Null anfangen und dass sie wirklich nee. sofort zurückgehen, sondern natürlich ja, guckst klar. du erstmal das an, was all deine Freunde gucken wollen, was gerade da ist, was gerade neu ist nee, das will und ich, es das gibt will dann ich, halt ja. viele Leute, die dann nachträglich sich das dann mal ran schaffen. Genau, und, und, und genau Animation. das ist der
3: Punkt und, und, und äh, ich würde mich halt freuen, wenn das einfach noch stärker kommuniziert mhm. wird dass halt Undertale und Deadpool nicht die Räder neu erfunden haben
2: ja also ich glaube, du fokussierst dich dort äh, bei der Aussage von Undertale ein bisschen zu stark auf dieses, dass Undertale irgendwie nur die Aussage hat, Monstertöten wäre schlecht. Das ist es nicht. Also, Nein, da, du das weißt das aber was ich ja, meine. Klar. Nee, das ist nicht die, die, die einzige Aussage. Und das ist auch nicht das, was Undertale in irgendeiner Form interessant macht, sondern äh, was halt für mich das Interessanteste an Undertale war, war eben die Geschichte, ja, sag mal einfach die Geschichte von Flowey.
1: Mhm.
2: Das war eigentlich das, was man in Undertale, wenn man es anfängt zu spielen, nicht erahnt. Und was dann eben äh, zum Schluss diesen Twist gibt, der dann aber auch wieder Sinn ergibt, wenn man es nochmal spielt. Und dieses Ganze drumherum, das ist eben das, was... Was Undertale tatsächlich interessant macht. Und es ist eben nicht nur dieser Aspekt, so, ja, eben. Wo, wobei ich, ich glaube, dass du
3: ansprichst, ähm, zwei Sachen dazu. Erstens, die Geschichte von Flowey wird dir ja nicht im Rahmen des Spiels wirklich erklärt. Das kriegst du nur so als Abklapp, wenn du das Spiel durchspielst. Ah, übrigens, das war die Geschichte von Flowey. Hm. Wir hätten es
0: mal vorbereiten sollen.
3: Nee.
2: Okay. Das, wird schon, im das wird, wird schon im Spiel vorbereitet. Ja. Und Immer du kriegst mal, das dann kannst ja, also, also nicht
0: viel in Undertale aber, bis zum Finale. Ja, aber das ist ja genau das Problem. Genau <lacht> ja, das meine ich. ich ja. Das könnte Storytelling mäßig geiler sein. Ja, ja stimmt. Also,
3: ich, ich meine damit auch diese kompletten Endkampfsequenzen. Hm. In allen drei Ones. Alle drei musst du halt auch gespielt haben, um hm. die Geschichte von Flowey zu verstehen. Die ich übrigens nicht interessant fand, muss ich leider sagen. Ja, aber ist okay. Ähm, dieser ganze zeitreise und so weiter, kommen ja dann später noch dazu, okay. Ähm, ist aber jetzt auch nicht schlecht, die Geschichte, das will ich damit gar nicht sagen, ich fand es halt nur für mich jetzt nicht so relevant, aber du hast halt, wenn überhaupt, im Laufe des Spiels drei, vier Andeutungen auf irgendwas, wo du nur merkst, okay, das ist eine Andeutung, ich bin bei Toriel, der lustigen Ziege, im Haus und anscheinend hat die ein Kind verloren. Das ist so ziemlich der erste Eindruck vom Spiel. Die hat anscheinend ein Kind verloren. Das hat nochmal irgendwie mit irgendwas zu tun. Bin ich als Spieler dieses Kind etwa? Bin ich irgendwie wiedergekommen? Das waren so meine ersten Gedanken im Spiel. Und dann spielst du unheimlich viel. Du machst Dating-Sims mit irgendwelchen Skeletten. Du haust irgendwelchen Zündereflugzeugen flugzeugen aufs Maul oder eben halt <lacht> Ähm, du reist mit einem Sensenmann übers Wasser, der macht ein paar lustige Wortspiele über Katzen und so weiter. Du gehst irgendwo in einen Bürgerladen und, und lässt eine Katze lustige Gesichtsausdrücke machen. Mhm. Keine Story, keine Story, keine Story, keine Story. Und am Ende, ah übrigens hier, Story. Mhm. Und das finde ich halt, ist ungünstig. Ja. Ich hätte gerne mitgeraten. Ich hätte gerne noch mehr Informationen bekommen, die das schon im Laufe des Spiels so ein bisschen verknüpfen.
2: Das hatten wir ja schon im Vorgespräch. Also dieser dieser wirkliche Infodump am Ende im, im, bevor es dann zu dem Kampf mit Asgore geht der ist äh, sehr ungeschickt und äh, inszeniert und, und ja einfach hätte man von dieser Geschichte über das Spiel hinweg ja. immer mal wieder was mitbekommen dann wäre es mhm. sehr viel besser gewesen als wirklich nur ja jetzt lauf hier diesen einen langen Gang entlang und alle Zwei Schritte krieg ich eben nochmal mal die nächste Geschichte mit, mhm. äh, den nächsten Teil von der Geschichte mit erzählt. Das war leider nicht ganz so schön. Aber die Geschichte, die halt erzählt wird, ist das ist auch keine große Geschichte und nicht mhm. so irgendwie irgendwas Auch nichts ist. Neues. Auch nichts Neues. Aber es ist halt äh, eine Geschichte, wo wenn man sich drauf einlässt, dann doch schon ziemlich mitfühlt. Es ist eine herzerwärmende Geschichte. Erzähl Wenn man noch ein Herz hat. <lacht> ja,
3: nee, die. Bloß halt, also, also, wie gesagt, dadurch, dass das am Ende mich so überrumpelt. Das ist, ich, ich hole noch mal aus, ich sag' halt immer, ich vergleiche alle Themen mit Animaniacs. Lustige, mhm. trollige Gags, Meta-Humor, trollige Charaktere. Und am Ende auf einmal wird es aber halt zu so ernst. Mhm. Und dann kommt halt eigentlich erst dieser richtige Meta-Überbau. Bis dann ist dieses ganze Meta-Ding, oh, wir sind im Videospiel, das ist eher mal so nebenbei, du kannst doch viel davon verpassen, so, so mal ein kleiner Gag, wie zum Beispiel, dass im Kampfmenü sich irgendwas auf einmal tut, wo du denkst, hey, das war ja vorher noch nie so, ist ja witzig, es tut sich was am Gameplay auf einmal. Mhm. Aber so dieser richtige Überbau von wegen, du spielst ein Videospiel, das kommt auch erst im späteren Verlauf. Da kann man sich auch drüber streiten, wie geschickt das eingebunden ist oder ob man das überhaupt braucht für die Story, ob das überhaupt irgendwas mit irgendwas zu tun hat. Geschenkt. Aber wenn man jetzt bei diesem Animaniacs-Vergleich bleibt, wäre Undertale so, oder wäre Animaniacs eher gesagt so, du hast eine Staffel mit 52 Folgen, witzig, 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 Weckie, weckie, weckie. Der weg Folge. Und die letzten zwei Folgen sterben alle an Krebs.
2: <lacht> <lacht> ja. nee, also ähm, da muss man auch gucken. Ähm, das schätzt man vielleicht ein bisschen falsch ein. Es ist so das letzte Viertel. Also die, das Anfang, äh, der, der komplette Anfang, das ist so ungefähr drei Viertel, vielleicht vier Fünftel. Aber der letzte Teil, also und damit sage ich ab diesem Gang wo es dann zu Asgore geht, ja. das ist und, und dann dieser ganze Kampf gegen Asgore, dann dieser ganze Kampf gegen Super Superflauie, oder wie es auch immer heißt, dann nochmal, also wenn man Pacifist spielt, dann nochmal äh, das ganze Pacifist weiterspielen mit, ähm, mit diesem Labor, wo man dann auch noch Zeugs erfährt, und dann nochmal äh, den, den letzten Endkampf und dann vielleicht sogar noch mit dem Wieder zurücklaufen, weil ganz am Ende kann man nochmal ganz zurück zum mhm. Anfang laufen und erfährt dann nochmal ein bisschen was von der Backstory. Mhm. Wenn man das alles so ein bisschen noch mit reinrechnet, dann ist schon noch ziemlich viel. Also danach. so gesehen von der Gesamt-Elektionsdauer,
3: also dann wäre ja. es. Würde man sagen, so ab Folge 40 fangen dann die Leute ja, an mitstorben. Also ja, wenn man es so sieht, vom eigentlichen Spielen her würde ich sagen, sind es wirklich dann halt nur die
0: letzten paar Sachen, weil du ja halt halt nur ist, noch zwei Kämpfe effektiv gefühlt was, hast. Was mein Problem damit mehr oder weniger wäre, ist ja, du triffst diese ganzen Charaktere und du kannst ja sagen, naja, das ist halt auch eine Story sozusagen, dass du halt diese ganzen Typen hast. Und was dann dann zum Schluss passiert, was du dann alles erfährst, das hat im Prinzip mit den ganzen anderen Figuren eigentlich nichts zu tun, mhm. außer, dass die da halt in dieser Hülle gefangen sind deswegen. Ja. Aber wenn die, ich sag mal, wenn wir jetzt beim Animaniacs bleiben sozusagen, du hättest dann halt die Hälfte oder vielleicht drei Viertel der Staffel, dass halt alles nur was Lustiges ist. So. Und dann würden die aber alle auf einmal anfangen zu sterben aus verschiedenen Gründen. Das würde ich dann aber so auch durchgehen lassen. Du hast halt erstmal die ganzen Charaktere aufgebaut und jetzt passiert ihnen halt scheiße. Und deswegen findest du das irgendwie, das, das berührt dich dann. So Und bei Undertale ist es aber halt so, dass, ja. dass halt... Stimmt, Nicht auf ja. die Charaktere das irgendwie stimmt. geht, sondern dass genau. es halt nur so ein paar Charaktere geht, die eigentlich die Geschichte erzählen. Und die ganzen, was du vorher passiert hast, das ist, das ist für dir das ist schön, aber das ist irrelevant ja. für das Ende. Ja, das trifft es ganz gut, weil Flauie, Toriel,
3: Asgard, Asgard und halt noch eine ganz neue Figur, von der du praktisch noch nichts gehört hast... Hm. Das sind die Figuren, um die es am Ende geht. Und du denkst, ja, das sind aber genau die Figuren, mit denen ich am wenigsten zu tun habe. Das ist echt ungünstig. Ja, das stimmt schon. Also jetzt dann, selbst wenn du den, die, die Genocide-Wood machst und mhm. am Ende halt auf, auf ähm, Sans triffst, dann hast du halt trotzdem aber den Genocide-One über Sans nie wirklich groß getroffen. Zweimal mhm. oder so siehst du denn dann halt im Laufe des Ones und hast aber auch nichts mit dem aufgebaut. Was ich tatsächlich am ehesten noch als Stärke empfand, was Charakteraufbau und, und diesen emotionalen Moment anbelangt, empfand. Das war ein Genocide One. Wer hat denn überhaupt gespielt von euch Genocide One? Habt gespielt, nicht, ne? ähm, Da ist ein,
0: Also ich kenne den.
3: Ist, aber. Ist, also der Genocide One, um mal kurz vorzugreifen, der besteht eigentlich nur aus zwei Kämpfen. Das Ding ist einfach nur, ich mhm. laufe von A nach B. Alles die Rätsel sind alle nicht mehr da, weil mhm. das Spiel sagt, nee, du hast es nicht verdient, Spaß mit Minispielen zu haben, weil du böse bist. Spaß mit Minispielen. Ja. So Spaß sind es jetzt auch nicht. Ja, aber so, das ist naja. trotzdem die Aussage. Und du hast nur zwei Kämpfe, die aber höllenschwer sind. Mhm. Das ist der ganz finale Kampf, von dem auch alle reden, aber der interessantere Kampf, finde ich, ist etwa zur Hälfte mit gegen Anduin. die Andaien. Mhm. Und da wird nämlich eine Aussage vom Spiel getroffen, die ich tatsächlich auch gut fand, dass du sozusagen der Oberbösewicht bist, was ja dann auch klar ist, aber das wird halt sehr deutlich kommuniziert, indem halt an dein zum Held gemacht wird. Und dann ist auch so eine Bullshit Anime Logik, dass die die Seelen aller Menschen und Monster in sich aufnimmt, um super an zu werden und und du merkst richtig, ja, die ist der legendäre Held, die müsste mich jetzt eigentlich töten, das wäre das einzige Gute daran. Und du findest das halt so, so, so gemein, weil die ist viel besser als du, die ist viel stärker als du, du stirbst den Kampf auch 50 Mal, sei mhm. jetzt einfach. Aber die hat halt keine Chance gegen dich, weil du mal diese Zeit resetten kannst. Mhm. Letztendlich das wird die halt einfach sterben. Genau, der Gag kommt dann halt nochmal bei Sans, wo du dann halt schon denkst, das hatte ich aber schon bei Undai, na okay, more for the aber bei Undyne hatte ich viel mehr so dieses, diese, diese Empathie, weil ich halt im ersten Run deins Herz erweicht habe, ich war mit ihr rumdaten, mhm. sie hat mir Kochen beigebracht, nachdem wir am Anfang eine schwere Zeit hatten, wir mussten ja erstmal <lacht> gegeneinander kämpfen und ich dachte, die Undyne ist so ein krasser Knochen, mit der werde ich niemals freundschaftlich sein, dann habe ich es geschafft, dann habe ich sogar noch eine, eine sexy Drachenlady besorgt zum Knattern da hatte ich wirklich einen Bezug. Und die ist dann sowas wie ein Endboss auf einmal für mich geworden. Ist. Und ich dachte mir, ach schade, die weiß ja nichts mehr davon, wie ich ihr die Schicksale besorgt habe, wie sie mir Kochen beigebracht hat und so weiter. Davon das weiß sie nichts Stimmt, es das nicht. das wäre eigentlich interessanter,
0: wenn die sich nämlich auch an alles erinnern könnte. Und Was das fand
3: ich tatsächlich interessant. Da mhm. wurde damit gespielt. Aber mit allen anderen Charakteren habe ich das halt nicht, die ich da bekämpft habe. Mhm.
0: Mhm.
3: halt auch dann äh, emotionalerer Moment, als ich die dann besiegt hatte. Der, der ganze Kampf ist recht pfiffig aufgebaut, weil du die eigentlich schon ganz am Anfang vom Kampf besiegst. Und es stellt sich dann raus, und da, zu dem Wort kommen wir hoffentlich auch noch, sie, sie hat halt viel von dieser Determination, diese Entschlossenheit. Mhm. Das ganze Spiel dreht sich ja auch immer um diese Entschlossenheit. Ah, so um Liebe. Liebe. Ja, Liebe. Ja. Wofür so steht Love nochmal bei Undertale? Level of Level Violence. Of violence. Ja, genau. Ja, man sammelt in dem Spiel Ex EXP, aber nicht Experience, sondern äh, Execution, Execution Points. Points. Ja. Ha, ha, ha jetzt hast du mich aber erwischt ha, ha, ha. Das heißt, ich habe Toby Fantasy Execution Points gesammelt. <lacht> Übrigens, um nochmal auf Flowey zurückzukommen, ich finde die Story von Flowey sehr ähnlich wie die von Sephiroth in Final Fantasy 7, mhm. was ihr ja alle nicht mhm. gespielt habt. Deswegen will ich da jetzt auch nicht näher drauf eingehen, aber wer jetzt nochmal Final Fantasy 7 spielen mag oder es gespielt hat, wie gesagt, das ist das Videospiel aller Zeiten, ne? Der wird dann auch erkennen, warum ich Probleme damit habe, wie der Flowey-Plot aufgebaut ist, obwohl der sehr ähnlich funktioniert, wie der Sephiroth-Plot. Und der Sephiroth-Plot, der ist sehr gut aufgebaut. Der ist sehr gut über die komplette Spielzeit immer wieder angeteast. Und das ist auch wirklich dann ein Twist, den du dir verdienst. Wo immer wieder was kommt, wo immer wieder dir ein Happen hingeworfen wird, wo du dir auch was zusammenreihen kannst, und am Ende bist du trotzdem noch überrascht. weil nee, Oh, so. uh, eine Blume?
1: Mhm.
3: Ah ja, das hat es mit der Blume auf sich gehabt. Aha, Wäre mal gut zu wissen gewesen, vorher. <lacht> dass man darauf kommen kann, rein theoretisch. ja, ja Generell mit diesem ähm, Asriel... Asriel ja. So Asriel. Äh, ja, eigentlich. Ja. Ja, oder das Spoiler-Terror. Ich weiß nicht, wollen wir, wollen wir einfach mal den Plot mal fix durchspulen oder wollen wir hier einen Cut machen und dann gleich zum spoiler übergehen?
0: Wir sind ja schon im Spoiler-Part. Ich finde, wir haben... Wir haben ja im Prinzip die ganzen Aussagen schon <lacht> von dem Spiel und was eigentlich dahinter steckt ja, jetzt. Aber, aber wir haben halt nicht noch überhaupt... Die, nicht. die
3: eigentliche Story, glaube ich, wie es dann halt weitergeht, wo, ja. die, wo das Spiel halt inhaltlich hin will. Ich glaube, das haben wir schon ganz gut bisher umgangen. Wir haben immer mal was angedeutet, ja. was im Pacifist-Run am Ende passiert oder was im Genocide-Run am Ende also. passiert. Aber, aber wollen wir da erstmal einen Cut machen? Wir machen jetzt einen Cut, zwei?
0: liebe Zuhörer, es geht nächste Woche weiter. Nicht, weil wir jetzt irgendwas zu tun hätten oder so, sondern einfach, weil wir mehr Folgen produzieren müssen, um <lacht> ja. uns über die Zeit jetzt zu reden. ist noch so sehr lang die Folge. Kennen. Nicht mehr sehen werden. Was sind
3: denn die ganzen Kekse? Ja, eben? hab ich auch
0: aufgegessen. <lacht> oh Mann. <lacht> Ja, wir sehen uns äh, nächste Woche. Bis dann. Zeit auf Wiedersehen. Tschüss. Und Leichnam.
3: Das ist ein Spiel noch. Das ist